1: Abrimos los ojos y vemos el día. Pero a veces no se puede con nitidez. Hay escozores, picores, molestias en los párpados o quizás ojo seco. Más de 5 millones de españoles padecen ojo seco. Se trata de un trastorno que puede llegar a afectar de manera notable la calidad de vida. Vamos a tratarlo con la doctora Pilar Rojo. Ella es el jefe del servicio de oftalmología del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Un centro del grupo Quirón Salud. Hemos pedido a los compañeros del programa ¿Qué me pasa, doctor?, que nos centren en este asunto con este informe.
2: El 30% de las consultas oftalmológicas están relacionadas con el ojo seco, un trastorno que padecen más de 5 millones de personas en España. Esta patología se produce cuando hay una escasa producción de lágrimas y la córnea se seca, provocando irritación, quemazón, sensibilidad a la luz, sequedad, dolor, sensación de arenilla, visión borrosa o fatiga ocular. Y además, según los expertos, estos síntomas son más habituales por las mañanas. Molestias que se agravan con la calefacción, el viento o la contaminación y que pueden llegar a repercutir de manera importante en la calidad de vida e incluso en la productividad laboral. Entre las enfermedades que pueden causarlo están la artritis, el lupus y otros trastornos similares. ...las mujeres que toman la píldora anticonceptiva... ...quienes sufren blefaritis o párpados hinchados... ...y los pacientes que se tratan con medicamentos antidepresivos... ...o para la tiroides... ...pero también se ha comprobado... ...que el uso frecuente de pantallas electrónicas... ...puede ocasionar o agravar el ojo seco... ...y otras patologías oculares.
1: Bueno, está con nosotros la doctora Pilar Rojo... ...que es jefa del servicio de osteología del Hospital... ...Ruber Internacional de Madrid... ...una gran amiga de este espacio históricamente... Y bueno, y no pasa el tiempo por nosotros.
3: Afortunadamente.
1: <ríe> yo me sumo, yo me sumo. Bueno, en cualquier caso, me gusta mucho estar con usted de nuevo, pero ¿por qué empezamos por el ojo seco? Y es que el 30% de las consultas en oftalmología uh -huh. se deben a este problema, al ojo seco. ¿no? Uh -huh. Es probable que si entre ojo seco, presbicia, eh, alteraciones de, o sea, problemas de refracción y alguna cosa más, tendríamos un conjunto de patologías, porque las, viendo la presbicia podemos ver glaucomas, porque son personas de una edad determinada, Pero... podemos ver cataratas, ¿no? porque mm. vienen por presbicia y resulta que descubrimos que tienen cataratas, y pueden tener, a lo mejor, hasta alguna que otra patología susceptible de él. Por eso digo que, en conjunto, es muy importante el ojo seco, porque detrás de él hay muchas cosas, ¿no? sobre todo mujeres, ¿no?
3: Bueno, yo creo que, como estábamos hablando, el ojo seco es importante porque cuando un paciente va con una sintomatología, eso le permite al oftalmólogo hacer una exploración completa y muchas veces, aparte del ojo seco, se detectan otro montón de problemas que de otra parte quedarían sin diagnosticar. Eh, ¿Por qué en mujeres? Pues tiene usted razón. En mujeres porque la mujer tiene algo sobreañadido al ojo seco, que es las alteraciones hormonales. El ojo seco es, un, es una patología... ...como decimos muchas veces, multifactorial... ...no hay un ojo seco solo... ...hay un ojo seco muy unido... ...a problemas ambientales, a enfermedades asociadas... ...al uso de medicamento... ...al uso de los ambientes cada vez que trabajamos más... ...con ambientes más cerrados, con menos humedad... ...con más pantallas que parpadeamos menos... ...o sea que el ojo seco es un compendio... ...en general de muchas cosas, por eso es tan frecuente.
1: Y eso provoca, el ojo seco provoca dificultades para leer... Para conducir, para trabajar delante del ordenador, para ver la televisión,
3: ¿no? O sea, molesta. Claro, el ojo seco tiene dos problemas. Uno, convencer al enfermo, que es la primera frase que es muy destructiva, pero es una realidad, que no se cura. Entonces, lo primero que tienes que decirle al paciente es, mire, vamos a buscar... Eh, ...los medios, las gotas, las lágrimas... ...que sustituya lo que usted no produce... ...pero lamentablemente usted va a tener que aprender... ...a convivir con esto... ...y esto sin ser una patología grave... ...que le vaya a dejar ciego, que le vaya... ...sí que es una patología que incordia su vida diaria... ...pues porque le produce... picor, escozor, sensación de arenillas... ...se cansan al leer, están incómodos... ...bueno pues una serie de factores... ...comunes a otras patologías... ...pero que en este caso... ...es, es muy molesto convivir con ellos...
1: Claro. Bueno, eh, le voy a los binomios me encantan. Yo le pregunto, eh, píldora anticonceptiva y ojo seco.
3: Obviamente ayuda, ayuda al ojo seco. Eh, depende un poco de, de qué partamos, o sea, también partes de un sujeto que tiene No vamos una a dar píldoras anticonceptivas no, para ayudar a José, no, pero si no, es verdad... No, 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 eh, También depende, lo primero que hay que valorar es qué tipo de lágrimas tiene ese paciente. O sea, el paciente no solamente es la cantidad de lágrima que tiene, sino la calidad. Antiguamente todo esto no se sabía ni se estudiaba, entonces cantidad de pacientes que estaban etiquetados de una conjuntivitis crónica, pues eran... ...problemas lagrimales, en el momento que se ha sabido más... ...de este tipo de patología, de cómo funciona la lágrima... ...de la importancia de la lágrima... ...pues es verdad que se ha podido unir a muchos otros factores... ...entonces, si un paciente tiene una cantidad de lágrima... ...y una calidad buena, aunque tome anticonceptivos... ...no va a pasar nada, o sea que no es que el anticonceptivo... ...produzca un ojo seco, sino que empeora el ojo seco... ...que claro. sería otro concepto.
1: ¿Y, ¿Y la blefaritis y ojo seco?
3: Ah... Eso es importantísimo, porque eh, el ojo seco se produce, entre otras cosas, como hemos dicho, no solamente por la cantidad de lágrima que tenemos, sino por la calidad. Cuando hay una blefaritis, que es una inflamación del borde libre de los párpados, eso hace que todas las glándulas que desembocan en ese borde libre y que aportan a la lágrima la grasa, están deficitarias, y por lo tanto, unido a la blefaritis, siempre hay un ojo seco. Claro. Entonces, por lo tanto, el tratamiento de la blefaritis lleva implicado una mejoría del ojo seco.
1: Está muy bien. Estamos aprendiendo muchas cosas. ¿Y por qué no se hablaba hace 20 años del ojo seco? ¿O ya se hablaba?
3: Hace 20 años se empezó a hablar del ojo seco. De hecho, yo tuve la suerte de trabajar con uno de los doctores que hizo un tratado más importante de ojo seco, que fue el profesor Murube. Vamos, que es el profesor Murube. Y él fue un verdadero pionero en empezar a pensar que esto del ojo seco era una realidad. Entonces se etiquetaba más. De ahí a este momento se han aprendido conceptos como superficie ocular, como calidad de lágrima, como blefaritis asociada, como eh, fenómenos hormonales. O sea que ha habido todo un desarrollo importantísimo en el conocimiento de la lágrima y su importancia.
1: El profesor Murube, usted, usted colaboró en su primer libro... ...que fue una tesis doctoral, uh -huh. que yo siempre digo que tenía... ...un tamaño así, sí. de, envuelta en color rojo... Sí, sí, ...y sí, que sí. hablaba de la lágrima, me llamó la atención... ...porque decía, ¿cuál es la composición de la lágrima? Y me extrañaba la lágrima, decía, la lágrima tiene potasio... ...tiene, tiene magnesio, de todo, tiene, tiene de todo, todo. pero luego no es, no es lo mismo... ...una lágrima, el contenido que tiene una lágrima... ...cuando es, se llora por dolor... ...que cuando se llora de alegría...
3: ...claro, es que él, él, él descubrió todo un capítulo... ...y es, hicimos un estudio muy bonito y muy interesante... ...no solamente de la calidad de la lágrima... o ...de las cualidades de la lágrima... ...sino de los tipos de llantos que hay... ...que eso es otro capítulo muy interesante... ...como uno llora más de lo que se cree... ...pues por emoción, por dolor... ...o sea, no hay solamente un lagrimeo físico... ...sino un lagrimeo emocional... ...un lagrimeo reflejo, o sea... ...que la lágrima que era una gran desconocida... ...en este momento forma parte de una... ...de, de un sistema importante de estudio dentro del ojo.
1: Claro, eh, el libro recuerdo que es algo así como... La criología, la criología. básica...
3: La criología. Básica. ¿Por qué?
1: explícalo? ¿Por qué la criología? Eh,
3: porque esa palabra procede del griego y el profesor Muru era también un gran estudioso de, de toda la etimología de las palabras, ¿no? Entonces por eso se llamaba y ese libro era un gran compendio, un compendio súper exhaustivo. No creo que posteriormente haya habido nada que lo haya superado en cuanto a estudio sistemático de todos los capítulos.
1: Entonces en lugar de en el Ruber como está usted ahora en el Ruber Internacional sí. estaban en el Ramón y Cajal.
3: Sí, nosotros... O, o, eh, era,
1: o era de Canarias. Eh, bueno, él
3: procedía de, de Canarias, pero él inauguró el hospital Ramón y Cajal, fue el jefe de servicio durante 25 años y, y juntos trabajamos ahí ese mismo tiempo.
1: Está bien, está bien. Bueno, es una historia apasionante sí, y, y bonita, ¿no? Y con final feliz en todos los sentidos.
3: Gran parte de los pacientes que acuden cada tarde a la consulta acuden por estos problemas. ¿Y por qué cada vez son más? Pues porque también es verdad que trabajamos más con pantallas, con ordenadores, parpadeamos menos... Claro. O sea, que es un cúmulo de cosas, como estamos diciendo, incluso en pacientes que no tengan ninguna enfermedad de base, como es la reumatoide o como es el lupus o otras cosas, en pacientes totalmente sanos, el ojo seco cada vez es más frecuente y lo va a ser más si no cambiamos nuestras condiciones un poco de trabajo.
1: Tenemos eh, muchos datos... Hoy tenemos que repasar mucho una serie de patologías muy frecuentes que son poco conocidas y que usted se las encuentra cada día. Pero, ¿qué tipos de tratamiento podemos utilizar para el ojo seco desde el punto de vista de la actitud del autocuidado individual hasta lo que usted indica con tratamientos especializados específicos? ¿no?
3: Bueno, lo primero que hay que descartar es en qué contexto está el ojo seco. Si el ojo seco tiene una patología general de base, digamos un lupus, un artritis o, eh, reumatoide o cualquier enfermedad que lo esté condicionando, obviamente tratar la enfermedad. Si es un ojo seco que es, digamos, ambiental o unido a la menopausia o unido a factores de trabajo, pues obviamente cuidar todos esos factores. Cada vez tenemos que pretender eh, pasar tiempo de, la, de las pantallas, pero saber que tenemos que parpadear poner la pantalla a una altura determinada que nos permita que la, la posición de los ojos no sea excesivamente abiertos, saber que tenemos que hidratar los ojos y que hoy afortunadamente en el mercado hay cantidad de lágrimas artificiales que no todas son iguales, esto es muy importante, son como de familias diferentes, o sea la gente cuando ve que eso es transparente y vale caro y ve que el suero es transparente y vale barato, piensa que es lo mismo, el suero no hidrata nada, el suero vale muy bien para lavar, quiero decir que hay que utilizar siempre un lubrificante, una lágrima artificial, de mayor o menor densidad, depende de lo que queramos tratar. Por ejemplo, en este momento el ácido hialurónico, que es una de las composiciones que últimamente se han incluido en las lágrimas, se ha demostrado que es terriblemente hidratante y que se puede asociar claro. a otro tipo de sustancias que existían previamente. Pero, También... claro,
1: pero perdóneme que la interrumpa, ...el ácido hialurónico en problemas dermatológicos hidratante hidratantes... ...en un territorio que no es hostil, pero el ojo... ...da la impresión de que añadirle ácido hialurónico puede provocar algún que... ...porque bueno, estamos hablando de ácido. Claro, pues
3: eh, se ha demostrado que es de las sustancias más hidratantes... ...que hay a nivel del ojo, de hecho en este momento... ...la mayor parte de las lágrimas la, eh, que hay en el mercado... tiene ácido hialurónico en mayor o menor concentración... ...asociado a otros productos y asistente... Y, y también decir que hay también densidades de lágrimas, por ejemplo, no es lo mismo la sequedad que se nos produce por la noche, aunque crea que la gente que por la noche no pasa nada, el ojo por la noche es cuando más se seca, porque se produce menos no, lágrimas claro, y, y se parpadea menos. Entonces, por ejemplo, la utilización de lágrimas tipo gel o tipo pomadas por la noche ayuda mucho. Y un tercer mensaje que la gente también cuando se lo cuentas es le que parece horrible, pero que está resultando muy bien es... ...la utilización de tapones... ...¿qué son los tapones?... ...que la gente dice, ¿qué es el tapón?...
1: ...a mí me habla mucho de usted con los tapones... ...bueno... Así, ...sí, me dice, me sí, ha puesto un, tapón me ha, puesto un tapón... ...me ha hecho que vuelva después... ...claro,
3: la... pues yo siempre lo comparo... ...si podemos ver esta, esta, esta... Eh, si ...me puedo levantar y si lo marco yo usted... Eh, ...vamos a ver... ...la lágrima se, empieza, se produce en todo el ojo... ...necesita lubrificarlo, hidratarlo... ...pero llega un momento que se escapa por aquí... ...tanto en el párpado inferior como en el párpado superior... ...tenemos estos dos puntos que es el comienzo... ...de como una vía de drenaje, lo que se llama la vía lagrimal. Pues yo siempre digo al paciente que eso es que, como si en el lavabo... ...yo pongo aquí un pequeño tapón, que hago? Que la lágrima que se produce en mayor o menor cantidad... Más tiempo ...y lo no que superficie. ponemos se mantenga. Entonces esos tapones no se notan porque es un micro tapón ...que va embutido justo en el punto lagrimal, se pueden poner... ...tanto en el inferior como en el superior, tienen la ventaja... ...de que se ponen en consulta, si molestan se pueden quitar... ...y en general favorecen muchísimo la tolerancia... de los Ojo seco. Bueno,
1: habíamos hablado de los tipos de tratamiento. ¿Había usted terminado?
3: Eh, bueno, en casos en que no se responde a, digamos, las lágrimas o los tapones, lo que hay convencionalmente en el mercado, también en casos muy severos estamos utilizando el suero autólogo. ¿Qué es el suero autólogo? Pues es extraer sangre del propio paciente, centrifugarlo y ese suero muy rico en proteínas y en muchas sustancias, debidamente tratado, instalarlo, perdón, eh, ...como gotas de hidratación... ...entonces en casos muy rebeldes... ...o que no responde a otros tratamientos... ...también hay una posibilidad de usar esto... ...o usar ya en casos muy severos... ...ciclosporina o otros tratamientos más agresivos... ...pero que a veces controlan el ojo seco.
1: Los tratamientos oncológicos eh, dan lugar a... a, a, a ...ojo seco, eh, sí. mucho. Cuando ha dicho usted lo de la noche... ...me he dado cuenta de... que ...pasamos ocho horas sin beber nada... Uh -huh. Y tenemos que beber dos litros y medio al día. Sí. Claro, los bebemos en, prácticamente no en las 24 horas, porque utilizamos 16 horas que, que tomamos líquido, pero hay 8 que no. Y la gente se deshidrata mucho por la noche, claro. en general. Y eso también debe influir, como usted ha matizado, ¿no? Claro,
3: pero también influye en que... Todos sabemos que la, la producción de lágrima va decreciendo a lo largo del día. Es curioso, eso está estudiado. No producimos lo mismo a las 11 de la mañana que a las 7 de la tarde. Por eso la gente en general empeora por la tarde del ojo seco. Y dice, cuando me pongo un rato a ver la televisión, cuando me pongo a leer... Todo eso está estudiado es porque producimos menos. Si encima producimos menos, si estamos fijos en un libro y parpadeamos menos, se van uniendo factores. Entonces por la noche se produce muy poca lágrima. Y encima el párpado del que ahora hablaremos... Es muy importante porque con cada parpadeo distribuimos la lágrima. Si por la noche no hay parpadeo y no digamos ya si hay una mínima apertura por la noche que el ojo se queda un poco entreabierto, son factores que desecan más y favorecen más que mucha gente diga por la mañana. Es que no me puedo despertar porque se me pega el párpado al ojo.
1: En cualquiera de los casos aquí lo importante es que nosotros hemos preparado eso, porque usted le llamaba oclusión canalicular. ¿no? Sí, oclusión ¿Eh?
3: canalicular. Bueno,
1: y, y a mí me dicen, no, es que ha ido a la doctora... ...pilar rojo... ...y me ha puesto eh, un tapón... Uh -huh. ...y la gente se sorprende ¿no?... Sí. ...bueno usted lo ha explicado como si fuera pues lo que sé... ...cualquier recinto que tiene para que no se vaya al agua...
4: La cirugía es uno de los métodos más eficaces para solucionar el síndrome de ojo seco mediante una oclusión de los canales lacrimales, eliminando así los molestos síntomas que provoca.
3: El paciente viene refiriendo una serie de sintomatología muy variada, fundamentalmente escozor y sensación de cuerpo extraño. El paciente te refiere casi siempre a sensación como de arena o tierra dentro del ojo. En realidad esto que traduce? Pues traduce que el ojo se queda seco, se queda seco porque no tiene suficiente lágrima como para lubrificar. ...la lágrima se produce en la glándula lagrimal principal... ...y luego el ojo... ...tiene como un sistema de tuberías... ...por donde va a evacuar el líquido... ...entonces nosotros ¿qué hacemos? Yo siempre se lo explico al paciente... ...como comparándolo con un lavabo... ...usted imagínese... ...que por el grifo cae muy poca agua... ...pero si yo pongo el tapón... ...esa cantidad de agua que cae... ...aunque sea pequeña... ...queda retenida... ...pues en el ojo hacemos lo mismo... ...al colocar ese tapón... ...que han visto ustedes en el punto lagrimal... ...que es por donde la lágrima sale del ojo... ...realmente lo que estamos haciendo... ...es evitar que esa lágrima se pierda... ...entonces tanto la lágrima que el paciente produce... ...como cualquier sustitutivo que nosotros pongamos... ...queda más tiempo retenido".
4: La oclusión ocular puede ser parcial o total... ...mediante tapones, parches o cauterización por láser pero siempre es reversible y su efecto es inmediato. La
3: inclusión del punto lagrimal es muy, muy agradecida. La gente al principio, cuando tú se sí lo dices, se, se siente un poco reticente porque eso de que le pongas un tapón en el ojo o que le hagas una cirugía, pero realmente mejora, pues yo diría que en un 80-85% la sintomatología del paciente, porque dese de cuenta que es por sentido común. Tú estás haciendo que ese ojo retenga más la cantidad de lágrima que produce o cualquier producto que tú le estés aportando. Anda,
1: la he visto de verde hoy, como el marco del programa, y de la sexta que es todo, todo verde. Todo verde. Bueno, eh, claro que estamos hablando del contenido líquido uh -huh. de lo que cubre la córnea, uh -huh. pero nos falta algo que se mueve en los dos sentidos, que son los párpados. Uh -huh. Patología, o sea, yo le digo patología de los párpados.
3: Bueno, eso podría ser una clase completa. Yo siempre digo que los párpados es como un estuche importante que guarda una joya, que es el ojo. Y así lo tenemos que comprender. O sea, aunque claro. el párpado parezca que no tiene importancia, tiene una importancia eh, grande en el funcionamiento del ojo. Por lo tanto, cualquier patología que afecte al párpado, desde una blefaritis hasta una malposición, que el párpado esté caído, que esté vertido para adentro, que esté vertido para afuera, que tenga un tumor, que tenga un chalacio, todo eso va a influir muchísimo sobre el ojo. Porque no nos olvidemos que son las dos capas mucosas que van a recurrir el ojo.
1: ...muy bien, y hay mucha suciedad en las manos... ¿eh? ...y sí. nos tocamos los ojos... Sí, eso también es de verdad. ...de día y de noche... Eso es verdad. ...y generamos muchas infecciones bacterianas... Sí, sí. ...que se caen
3: los,
5: ...los párpados tienen como función... ...proteger y mantener la salud del ojo... ...pero también pueden sufrir sus propias enfermedades... ...el chalación y el pleparospasmo ...son algunos trastornos comunes... ...pero sin duda el más frecuente es la blefaritis... Se trata de una inflamación del borde de los párpados. Síntomas como el escozor, picor, ojos rojos, orzuelos, chalaciones y legañas son habituales en estos pacientes. Frente a lesiones benignas como las verrugas vulgares o los xantelasmas, existen lesiones malignas como el carcinoma escamoso que hay que extirpar. La alteración de la posición de las pestañas o del párpado son otros problemas que trata esta especialidad. ...por ejemplo, el párpado caído... ...lo que se conoce como tosis parpebral... ...que puede interferir en la visión del paciente... ...en la mayoría de ocasiones... ...se corrige practicando un refuerzo... ...del músculo elevador del párpado... ...mediante cirugía, con buenos resultados. ¿Qué le ha parecido?
3: ...muy interesante porque es, es recordar que no solamente el ojo... ...siempre solemos hablar, asumimos que el oftalmólogo... ...habla siempre de cataratas, de glaucoma, de cirugía refractiva... ...que es muy importante y que forma parte de nuestra profesión a diario... ...pero hay que también saber que hay muchísima patología... ...que puede afectar a los párpados de forma severa... ...como estamos viendo, el orzuelo, la blefaritis... ...incluso cosas más, más severas.
1: Vamos a dar un repaso eh, con información que nos ha proporcionado usted misma... ...sobre unos esquemas uh -huh. que vamos a pasar uno detrás del otro... ...para que usted nos indique exactamente alteración Cuéntenos.
3: Bueno, como estábamos diciendo, esto quizá es algo más patolo de patología. Entonces, ¿A qué llamamos alteraciones posicionales? Pues cuando el párpado pierde su posición. Por ejemplo, en el caso de arriba ven ustedes que ese señor... ...tiene el párpado inferior totalmente vuelto hacia afuera. Eso se llama un ectropion. ...un ectropión... ...entonces eso le produce... ...un lagrimeo, una molestia... Eh, ...entonces eso... Eh... El único tratamiento es quirúrgico, eso no se va a resolver. El Esto caso es lo contrario, contrario, pues que el párpado se mete para adentro, entonces todas las pestañas están ahí rozando y el paciente está incomodísimo aunque vea bien.
1: Ahora alguien dice, eso es lo que me pasa a mí.
3: ¿no? Bueno, luego lo hablamos. Luego... Esto es una tosis, que las tosis, como sabes, que desciende el párpado superior, pues aparte de una simetría facial importante, es que con ese ojo evidentemente me da una pierde visión. De
1: tristeza, ¿no? Y que
3: pierde visión, porque si esa tosis cubre el área pupilar, obviamente no se puede ver. Siguiente, por favor. Aquí queríamos simplemente mostrar lo importante que es el conocimiento de la anatomía del párpado, pensar que el párpado tiene muchas capas, que son capas de una sensibilidad que a la hora de la cirugía hay que ser muy buenos conocedores de con qué tienes que trabajar para conseguir buenos resultados. O sea, no tiene sentido que yo ahora lo describa, pero sí saber que para cada solución tienes que manejar una serie de estructuras, saber qué está fallando ahí y con qué tienes que trabajar para Perfecto. resolverlo. Siguiente. Bueno, ponemos esto que eso es un poco escandaloso porque también en la elevación del párpado puede influir mucho el músculo frontal. Este, este músculo. Exactamente. Este músculo frontal es de una gran ayuda cuando hay una tosis. Cuando hay una tosis y el propio músculo elevador no funciona, en tosis paralíticas o posttumorales, podemos trabajar mucho sobre el músculo frontal. De hecho, a la gente cuando se le cae el párpado tira con la ceja para arriba. Entonces claro. pues era un poco para reflejar también claro. la importancia del, de la yo, frente sobre, sobre los párpados.
1: Yo tuve un catedrático de de ginecología que era que tenía, tosis, que tenía una
3: miastenia sí, yo también, y
1: tenía que, y entonces todo el día iba así, iba así pues Bien. por esa razón siguiente siguiente esto es párpado superior de vestido, bueno,
3: bueno, pues para hablar un poquito de cómo podemos trabajar en los párpados, tanto por la vía externa, que es la piel, como por la vía interna. Entonces, cuando nosotros queremos corregir una tosis, muchas veces no, no necesariamente tenemos que hacer una cirugía por vía externa, sino que también sin cicatriz podemos resolverlo por vía interna.
1: Siguiente, por favor.
3: Entonces, esto era para hablar de las tosis, para hacer una, una pequeña diferenciación. La gente cree que cuando le sobra mucha piel es que tiene una tosis. No, la tosis es... ...que el borde libre del párpado esté descendido... ...como ven ustedes, puede sobrar piel... ...pero la pestaña está en posición... ...eso no es una tosis verdadera... ...eso, eso es una pseudotosis por una dermatocalasia... ...entonces decir, sí que las tosis son... ...de muy diferentes grados y etiologías...
1: ...musculares, aponeuróticas... ...exactamente,
3: muchas veces por problemas neurológicos... ...entonces cuando se ve una tosis... ...no solamente hay que tratarla, hay que pensar... ...que puede haber un problema neurológico detrás... ...o mecánicas o traumáticas... ...y cada una de ellas requiere un, un tratamiento, tratamiento diferente... O
1: sea, ...claro, claro... Entonces, Sabiendo poco, la causa podemos... Dar claro, un...
3: entonces era un poco, y, y dependiendo de la severidad, por ejemplo, no es lo mismo corregir esta tosis, que se ve que es una tosis aponeurótica, que es por una desinserción del músculo, que esto que es una, do, una tosis traumática y que por lo tanto aquí, si no utilizamos el famoso músculo frontal, no va a haber nada que hacer sobre Pero, este párpado. Y
1: además es curioso que las neurogénicas, las neurológicas, sí. son bilaterales, mientras sí. que las traumáticas claro, son unilaterales. unilaterales. Claro, ¿Mm? ¿no?
3: es, o sea que son... es un poco para que el concepto de las personas sepan que hay un montón de patología que afecta al párpado y que pueden cubrir causas muy diferentes.
1: Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, tratamiento que. El tratamiento
3: de la tosis siempre es quirúrgico, es lo que queríamos decir. Cuando la gente dice, no, tómate unas vitaminas, date una pomadita, date una crema, pues que no hay que perder el tiempo, que realmente el tratamiento es trabajar directamente, si es siempre que es posible, sobre el propio músculo elevador, acortándolo, fortaleciendo para conseguir, pues fíjese, con, si solamente contratar el músculo elevador, qué buen resultado se ha conseguido en esta paciente. Está bien, ¿Mm?
1: maravilloso. Bueno, ¿tenemos alguna finalmente? Es... Pues no
3: sé si quedará algo.
1: Sí. Entonces... Ah, bueno, esto
3: era simplemente para decir que cuando realmente hay una tosis muy severa, postumoral, postraumática, y no podemos utilizar el propio párpado, que es lo que todos los oftalmólogos queremos, siempre el músculo frontal nos ayuda muchísimo. Entonces hacemos lo que se llama un colgajo de músculo frontal que lo vamos a trasladar, lo vamos a enganchar al párpado para que nos ayude a elevar. Este sería un caso de, de, esta, de esta patología. Claro. Y la última... Bueno, estos son ectropion, curiosamente producido después de una cirugía plástica. ¿eh? Entonces, que bueno. realmente cuando una cosa es tan severa, fíjese lo que se le ha producido a este señor por quitarle unas bolsas, pues hay que trabajar con muchísimas cosas, con injertos, con tiras tarsales, con tal, para lograr recuperar un aspecto más o menos. ...normal del paciente y finalmente creo que quedaba algo... ...que queríamos eh, reseñar, no sé si está por ahí... ¿Sí? ...que es esto, las blefaroplastias, Dese ¿De cuenta la diferencia... A esta señora le sobra muchísima piel... ...pero el borde del párpado está en su posición... ...es decir, no tiene una tosis, tiene un exceso de piel... Fíjese, esto es lo que se llama una dermatocalasia. Así que
1: bordean ustedes la, la cirugía plástica Entonces, ocular, claro, la oculoplastia. Claro, la
3: oculoplastia. Entonces, muchos oftalmólogos, esto lo pueden hacer o los cirujanos plásticos, o los oftalmólogos que nos dedicamos también un poco a oculoplastia, pues haciendo lo que se llama las blefaroplastias, claro. sean del párpado superior, del inferior claro. o de los cuatro párpados. Entonces, un poco para que quede una idea de toda la patología que pueda afectar al párpado.
1: Bueno, ya sabe usted que el tiempo es muy importante en estas cuestiones. Nos queda solo una cosa. Hemos hablado del ojo seco. Uh -huh. Hemos hablado de la patología en torno a lo sí. que es la patología lacrimal, sí. hemos hablado de la blefaroplastia, de la tosis palperal de los párpados. ¿Cuál es su conclusión de todo eso? ¿Qué diría a todo el mundo sobre este asunto?
3: Bueno, pues que el párpado, como he dicho, puede ser sustrato de muchísimas patologías, unas más benignas y otras menos benignas, y que el tratamiento del párpado... Dese de cuenta que lo que realmente da expresión a la cara, da expresión al ojo, es el párpado, o sea que cualquier asimetría del párpado, cualquier error en un párpado, cualquier diferencia de altura en un párpado, va a modificar muchísimo la expresión del paciente. Por lo tanto, el cuidado del párpado, el tratamiento del párpado, es fundamental que quirúrgicamente se haga bien.
1: Eh, digamos una cosa, ¿no se cura el ojo seco?
3: ...no se cura el ojo seco...
1: ...lo ha dicho usted al principio... Sí, lo, ...y luego yo. hemos hablado de muchas soluciones... Pero ...lo iba no a decir cura.
3: porque yo creo que además... ...si tú ese, ese, ese mensaje lo das al paciente... ...el paciente se queda más contento... ...porque sabe que va a convivir con ello... ...si no parece que es que todo lo que le estás mandando... ...le va a ir mal...
1: ...muy bien, lo, lo, lo mejor también de los pacientes... es ...que no les queda más remedio que convivir con usted... ...y eso es una suerte... <risa> ...bueno, en cualquiera de los casos... Bueno. doctora Pilar Rojo, como siempre... Ha sido un placer, muchas Igualmente, gracias. gracias por su invitación. Ya sabe usted que es mi oftalmólogo de referencia. ¿eh? Siempre que gracias. me llega alguna patología, pues ahí estamos. Y de vez en cuando son de este tipo. Bueno, en muchas ocasiones. Muchas, muchas gracias. Gracias a
3: ustedes. Gracias. Doctor.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
6: tantas ganas de mirarte
1: que no sé ni dónde empiezan, menos dónde se terminan. Tengo un corazón que me reclama porque diablos te dejé
6: que te escaparas de mi vida. Tengo un montón de sueños rotos y diez mil atardeceres esperando que
1: regreses. Tengo que decirte lo que siento, pues no puedo darme luz. ¿La epilepsia o epilepsia? En este caso en niños y adolescentes. En el programa de hoy contamos con el doctor Daniel Martín Fernández Mayoralas. A no verte
6: por mi Yo sé que tú Trabaja en
1: el Hospital Quirón Salud de Pazuelos. Así que sin más dilación vamos a conocer lo que piensa de este asunto el doctor Daniel Martín Fernández Mayoralas.
2: La neurología infantil es una especialidad médica que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar todas aquellas patologías y trastornos que afectan al sistema nervioso central y nervios periféricos ya desde el embarazo, así como problemas del desarrollo psicomotor y el aprendizaje. Y es que los expertos señalan que existen algunas afecciones neurológicas en las que el diagnóstico precoz permite un tratamiento más adecuado y un mejor pronóstico para el futuro y desarrollo del niño, evitando o deteniendo en muchas ocasiones la progresión del daño neurológico. Entre las patologías frecuentes están las cefaleas, la epilepsia infantil, los trastornos del sueño como el insomnio o trastornos del movimiento como los tics.
1: Está con nosotros el neurólogo infantil, concretamente el doctor Daniel Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bueno, usted se dedica en realidad a la neurología pediátrica y lo hace en varios hospitales o en algunos hospitales. Creo que en el Ruber de Juan Bravo, ¿no? Exactamente, y en el hospital universitario Quirón de Pozuelo también. Muy los bien. los sitios. Muy bien. Dígame una cuestión. Eh, ¿Cómo definiríamos la neurología infantil? Eh, ¿Hasta qué abarca y dónde abarca? Y luego, defíname exactamente cuáles son las patologías más frecuentes que usted ve. ¿Le parece? sí.
7: La neurología infantil abarca la patología que afecta al sistema nervioso desde el nacimiento y a veces incluso nos consultan para, para niños que aún no han nacido también, a veces, ¿no? Del diagnóstico prenatal podemos ser una herramienta también importante hasta la época del adulto, ¿no? A veces nos quedamos viendo pacientes un poco más mayores también, pero porque lo llevamos viendo tiempo, ¿no? ...con la culminación del desarrollo digamos que acabaría un poquito... ...la especialidad infanto juvenil que es la que me dedico... ...y con respecto a las patologías más frecuentes que vemos... ...pues normalmente las del neurodesarrollo son las más frecuentes ¿no?... Eh, ...problemas de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad... ...trastorno de Tourette, los trastornos del espectro autista... ...los trastornos del lenguaje... ...dentro de otro tipo de procesos que también están relacionados... ...con los previos, eh, la epilepsia... Y luego patología neuromuscular, dolores de cabeza, cefaleas de, de, de todo tipo y, bueno, y muchos, otros, muchos otros trastornos. ¿no? ¿Pero lo más de todo? Lo más de todo...
1: A lo mejor son las cefaleas, ¿no? ¿O... Sí,
7: probablemente las cefaleas y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad sea lo más frecuente.
1: bien se han dicho muchas cosas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Muchas cosas. Sí. Luego me dirá usted cuáles son las verdades y mentiras del déficit de atención, o sea, porque me, me lo centro así que cuáles son las, las cuestiones básicas a tener en cuenta, cuándo hay un trastorno y cuándo no lo hay o puede ser de otra cosa, ¿no? Y cuándo los padres deben preocuparse y cuándo no deben preocuparse. ¿Te parece bien que enfogemos el trastorno ese de esa manera después? sí. ...bien, pues estamos aquí con el doctor Daniel Martín... ...estamos hablando de neurología pediátrica... ...él me decía que eh, lo más frecuente en las consultas... ...pueden ser las cefaleas... ...aunque hay pacientes que pueden tener trastornos del lenguaje... ...el autismo, hablaremos de las dos cosas... ...pero déficit de atención e hiperactividad... ...¿cuándo los padres eh, deben alarmarse... ...con qué síntomas deben decir... ...vamos al, al, al neurólogo, al neurólogo pediátrico... ...o bien ¿cuándo simplemente eh, son eh, cosas que se confunden... ...o en que, cuáles son las actitudes que deben tomar... ...verdades y mentiras, mitos de la, del déficit de atención por la actividad.
7: Realmente son, son muchas preguntas, ¿no? El trastorno de atención con o sin hiperactividad... ...porque digamos que puede englobar las dos cosas... Eh, es, un, ...es un diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud... ...aparte de ser de los manuales estadounidenses... ...es un diagnóstico también OMS, ¿no? Y es un trastorno real, obviamente, ¿no? Hemos tenido algunos problemas... Con, con gente que habitualmente no se dedica especialmente al mundo de la medicina... ...porque no hay una controversia especial dentro del mundo científico al respecto. Los síntomas tienen que venir eh, dados eh, por dos motivos fundamentales. ¿no? Por un lado tendríamos el eje impulsividad y el eje hiperactividad... ...niños muy inquietos, niños muy movidos o que se levantan en clase... ...por otro lado impulsivos que responden a preguntas... ...antes de que éstas sean contestadas, por ejemplo... ...por otro lado tenemos la parte de la atención... ...la concentración, organización, planificación... ...y yo creo que hay una palabra que fundamentalmente debería... ...de ser la que guiara el proceso de principio de evaluación diagnóstica... ¿no? ...y esa es repercusión... ...o llamémosle de otra forma sufrimiento... ...es decir, en toda la patología neuropsiquiátrica en general... Muchas veces no es un asunto cualitativo, ¿no?, de, 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 de qué síntomas tengo, sino cómo repercuten en mi vida. ¿Me produce sufrimiento o no me produce sufrimiento? ¿no? Porque muchos síntomas los podemos tener personas que no tenemos eh, TDAH, que no tenemos ningún problema, pero el asunto fundamental me es... Me parece que a mi hijo esto lo está afectando de una forma negativa y eso es algo significativo, y entonces se puede comenzar un proceso de evaluación que no siempre lleva implícito que haya un diagnóstico final, pero sí creo que se debe de evaluar para ver si realmente hay un problema, o no lo hay. Sí,
1: pero mire, una cosa, eh, el dolor, eh, sabemos dónde puede estar en una, en una enfermedad, el dolor, uh -huh. y lo podemos seguir y estudiar y evaluar, pero el sufrimiento, o sea, la repercusión, usted ha dicho la repercusión, el sufrimiento, eh, es asunto cualitativo ¿no? que, que ha manifestado usted. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo percibe usted? ¿Cómo, ¿Cómo lo diagnostica eso?
7: Claro, el dolor el, el dolor, el sufrimiento, la repercusión puede verse afectada a mares esferas, por un lado tendríamos la familiar y la social, que involucra a la primera, ¿no? con compañeros. El niño es impulsivo y a veces quiere imponer su juego. A veces ese niño eh, tiene problemas con los amiguitos porque los abraza impetuosamente o se ríe de él porque pero, se levanta. ¿Pero, a pero el sufrimiento de es del
1: propio niño o el que genera el a los demás?
7: Lo fundamental es el propio niño.
1: del propio niño?
7: El propio niño. Y hay veces que los niños, cuando son más pequeños, no son capaces de discernir eh, ...efectivamente hasta qué punto... ...esos síntomas le afectan a él... ...no, no, no tienen esa conciencia tan clara... ...pero los padres podemos verlo... ...que el niño no... no, no muchas veces dicen... ...los padres es que no es feliz ¿no?... ...porque es que le está afectando... ...o sea no puedes... ...digamos diagnosticar... ...de un trastorno de ese tipo un niño... porque tenga algunos síntomas de hiperactividad... ...algunos síntomas de inatención... ...tiene que haber... ...una repercusión... ...y esa repercusión... ...es muy importante a la hora de comenzar... ...un proceso diagnóstico... ...que además debe de involucrar también... ...hacer una serie... ...de test neuropsicológicos, a veces tenemos que pedir pruebas médicas... ...analítica o electrocefalograma, depende depende del caso en en no, no, son estándar que 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 hacer en todos los pacientes pero muchas veces se puede confundir con una una de tipo ausencia... ...en niños que son aparentemente muy despistados... y lo que pasa es que no, están no, están no, claro, porque están no, 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 de tipo de tipo ausencia. o no, sería diagnósticos diferenciales no, no, todo... no, en general yo creo que un niño que está sufriendo, que tiene... que problemas a nivel social con los compañeros, o que tiene un fracaso escolar importante, ese niño yo creo que hay que evaluarlo, ¿no? ¿Con qué se confunde muy frecuentemente? Quizá con lo que más frecuentemente lo he visto es con el, el trastorno específico de la lectura, lo ¿no? que llamamos la dislexia, que muchas veces se confunden y otras veces son concomitantes los dos, porque un diagnóstico no excluye a otro, hay niños que tienen las dos cosas, incluso con un amplio pedigrí genético o familiar. Entonces yo creo... Que si de este programa tuviera que quedar algo claro es que sobre todo la palabra repercusión, ¿no? Esto le está afectando a mi hijo. Vamos a evaluarlo, luego ya veremos.
1: ¿De, de cuánta edad estamos hablando en ese momento? ¿De cuántos años tiene ese niño? Que usted, Sobre todo... Eh, porque estamos viendo un conjunto posible de niños, pero estamos ahora con unos con unos concretos. ese edad, en qué edad está usted pensando? Sobre todo a partir de los seis años. Seis años. ¿Y han llegado tarde a la consulta? Deberían haber llegado antes de los seis o no? Sí, eso es muy frecuente que pase, claro. Que pase. ¿Tenían que haber llegado a qué edad tendrían que haber llegado a la consulta teniendo ese sufrimiento, esa repercusión, esa sensación extraña?
7: Me puede variar según el paciente. En el caso del TDAH, por ejemplo, no es un diagnóstico, eh, digamos, dicotómico. No estoy muerto o estoy vivo o estoy embarazado o no lo estoy, sino que... ...va, digamos, sumergido dentro de una serie de particularidades... ...como puede ser qué cociente intelectual tengo... ...¿cómo puedo compensar ¿no? esa falta de atención? Sí,
1: pero la pregunta es, de aviso a los padres... es. Sí. ...usted está pensando en un niño de seis años... ...que es la edad más frecuente que, no sí. que debute... ...sino que llegue a la consulta... ...pero debería llevar antes a lo mejor... ...¿a qué edad pueden empezar a verse esas cosas?
7: Empezar a ver, podemos empezar a ver a partir de los cinco. Los niños de tres, cuatro años son muy inquietos, la claro. mayoría. Yo creo que a partir de los seis años es una buena idea. O edad. sea, que
1: atentos los padres a partir de los cinco para llegar pronto a la consulta y encontrar un buen diagnóstico Nosotros hemos trabajado también este asunto y hemos preparado un informe del TDA que es. Eh, ...el déficit de atención e hiperactividad.
4: El niño no para, no se entretiene solo, no escucha... ...nos pasamos la vida corriendo tras él. Son las frases más escuchadas en la consulta del psiquiatra... ...y son los síntomas más visibles... ...del llamado trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La sintomatología aparece normalmente en la edad escolar... ...y afecta a todas las áreas de la vida del niño... ...desde las relaciones personales al rendimiento escolar la adaptación a la familia, el desarrollo emocional y sus relaciones sociales. Porque la hiperactividad no solo implica actividad excesiva, sino también inadecuada a la circunstancia social. El niño molesta a sus compañeros, no se integra en los juegos, incluso presenta problemas de interacción con sus padres o hermanos. La falta de atención le impide centrarse en ninguna tarea concreta, ...lo que implica aburrimiento, fatiga, baja motivación... ...y como consecuencia baja autoestima. Además estos pacientes presentan diversas comorbilidades... ...como ansiedad, depresión, síndrome de Tourette... ...y síntomas de esquizofrenia. Este trastorno más predominante en los hombres... ...necesita un plan integral de tratamiento... ...ya que en caso contrario... ...puede evolucionar hacia conductas violentas en la adolescencia con fracaso escolar, problemas de adaptación o alcoholismo.
1: Bueno, yo no quiero abandonar, hablaremos de la epilepsia o epilepsia más adelante, pero no quiero abandonar el déficit de atención. Eh, me ha parecido muy interesante lo que nos ha aportado. Pero luego hay un debate, el, eh, veo que es muy anfractuoso, que ningún niño es igual que otro, que tiene muchos recovecos, que unos pueden cargar sobre una serie de sintomatologías y otros sobre otras, que se pueden confundir con algunos... Y que, de, y que desborda, o sea, no es como cuando, cuando hablamos de epilepsia, sí hablamos de una cosa muy concreta, ¿no? O eh, las cefaleas, hay muchos tipos, pero también se puede acabar concretando, pero en el déficit de atención eh, cabalga sobre otras muchas cuestiones, que es el trabajo que tienen ustedes, ¿no? Entonces, dígame, ¿qué fondo hay? ¿En qué atmósfera se produce? ¿En una atmósfera de ansiedad? ¿En una atmósfera de depresión? ¿En una atmósfera de angustia? ¿Cuál es? ¿Qué respiran esos niños en general?
7: La realidad es que la mayoría de las veces esos síntomas, la mayoría, no diría decir en todos los casos, pero la mayoría de las veces esos síntomas son más eh, casi consecuencia, ¿no? O sea, los niños con dificultad de atención si están acostumbrados a fracasar, están acostumbrados a tener puntos negativos en clase, están acostumbrados a ser, a lo mejor, despreciados por otros niños, tienden a tener ansiedad con mucha frecuencia, ¿no? La depresión es menos frecuente, la baja autoestima es muy frecuente y la ansiedad eh, la podemos ver con cierta frecuencia. Ellos se preocupan porque ven que las cosas no van bien. El asunto es que lo que hay que tratar es la sintomatología central, porque sí, claro, si tratamos lo otro pero no ponemos remedio a lo que está produciendo eso, el niño no va a mejorar de una forma adecuada.
1: Eh, hay, usted ha visto que hay mucha discusión internacional en el mundo científico sobre los tratamientos de los niños con déficit de atención. Eh, entonces, ¿dónde carga usted las tintas? Eh, ya, ya sabemos que cuando se trata la ansiedad, o la angustia que tiene estos niños, no se está tratando la causa, usted lo acaba de decir. Uh -huh. Bueno, pero a pesar de eso se, se dan uh, ansiolíticos y antidepresivos a este tipo de niños en muchas ocasiones. La pregunta es, ¿hay terapias conductales o utilizan ustedes algún tipo de elementos para, para encontrar el camino o, o ayudarles en ese sentido? ¿Qué sí. hace? Vamos a
7: ver, eh, hay una
1: controversia a veces
7: más en el mundo periodístico casi, yo diría que científico. En el mundo científico, en neuropedetría no hay, apenas, y en la psiquiatría hay escasa controversia. Está claro que puede haber a veces sobre diagnóstico a veces infradiagnóstico, pero el caso es que hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Porque siempre el mejor diagnóstico es el mejor tratamiento luego, porque hay que ver qué problemas tiene el niño realmente, porque detrás de lo que parece un déficit de atención puede haber otras cosas, ¿no? Y entonces hay que hacer un buen diagnóstico para atender a los problemas que tiene el paciente.
1: Está clarísimo, lo hemos entendido perfectamente. Bueno, doctor Daniel Martín, eh, realmente estamos siguiendo una línea que me interesa mucho porque me está interesando a mí mucho, luego espero que a muchos padres les interese también. Bueno, eh, doctor Martín, hemos visto el déficit de atención e hiperactividad, que lo hemos matizado suficientemente, ha quedado muy claro antes, pero dígame, deme una hágame unas... Un cuadro impresionista sobre el autismo. Una cosa breve, pero que no entendamos cuando hablamos de un niño autista, de qué estamos hablando. ¿Interviene la genética, sí o no?
7: Muy buena pregunta. El autismo son niños, en principio, que tienen dificultades en el lenguaje, en, la, en todo tipo de comunicación, pero fundamentalmente en el lenguaje. Son niños que tienen problemas en cuanto a la socialización, que eso es uno de los síntomas estrella, y también tienen problemas en cuanto a rituales, obsesiones y una serie de comportamientos estereotipados. En general, los niños que no, 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 no emitan apenas palabras, eh, a los dos años deben de ser evaluados, y no en todos los casos van a tener eh, autismo ¿no? o trastornos del espectro autista, porque muchos de ellos lo que van a tener son problemas en el lenguaje y van a tener algún síntoma autistoide o de ese tipo, pero sin llegar a tener autismo. Pero es fundamental hacer una buena evaluación y más o menos con esa herramienta que acabo de comentar, si no dice más de 7, 8, 9, 10 palabras como mínimo con dos años, yo creo que está bien evaluarlo. Y a la segunda pregunta, eh, efectivamente hemos pasado de las mamás nevera, que como las llamaban en los años 70 de una forma absolutamente errónea, a buscar la causa del autismo, a saber que el autismo tiene una base genética en un porcentaje del 90% aproximadamente de los casos, y además eh, somos capaces de identificarla en un porcentaje nada desdeñable hoy en día, ¿no? Que puede rondar entre el 50, 60 hasta el 70% en función del caso.
1: Está bien. Bueno, pues eh, dejamos ese tema ahí, la sí. forma de actuar contra una vez que está diagnosticado, pues ya ustedes tendrán los mecanismos necesarios, pero estamos ante un problema, ¿no? Con, con, los, con los niños autistas, ¿no? Eh, no digo que sea más fácil el déficit de atención, ¿no? pero el, el niño autista es más complicado, ¿no? es, es la impresión que tengo, que, que se encuentra uno con más barreras para poder actuar. ¿no? Exactamente, nosotros eh, cuando se confirma
7: realmente un diagnóstico de autismo, cosa que quizás deberíamos de ser muy cautos de hacer antes de que el niño tenga los 5 años, y antes hablar de riesgos, hablar de posibilidades, hablar de tratamientos que tenemos que hacer, que pueden hacer que incluso el niño no entre en esa categoría de diagnóstica, eso es fundamental. hacer un tratamiento adecuado, aunque no cierres el diagnóstico, pero una vez que ya lo tienes, cuando el niño es mayor, pues son niños es complicados. No tiene nada que ver efectivamente con el TDAH, que para nosotros es una patología más bien leve, ¿no? Podríamos decir.
1: Claro. Bueno, pues vamos a ir ahora con la epilepsia infantil. Hemos preparado para eso este informe.
4: La epilepsia infantil no es una enfermedad psiquiátrica ni síntoma de retraso mental, ni tampoco es contagiosa. Simplemente es un trastorno que produce unas descargas eléctricas anormales de las neuronas en la corteza cerebral. En los niños tiene unas características especiales. Un solo ataque no es epilepsia. Los síntomas deben ser repetitivos y pueden presentar desde crisis de ausencia a convulsiones generalizadas con pérdida de conocimiento, caída al suelo y sacudidas en brazos y piernas. Algunos niños pueden presentar pérdida de orina tras un ataque o quedarse dormidos y confusos. Ya sea por causas genéticas o metabólicas, o por lesiones cerebrales en la etapa perinatal o en el parto, o por una enfermedad infecciosa, la epilepsia infantil debe ser tratada siempre por neuropediatras que hagan un estudio pormenorizado del niño. El diagnóstico requiere de diversas pruebas. La monitorización videoencefalográfica recoge la actividad eléctrica en el cerebro durante la crisis y es fundamental para un buen diagnóstico, que puede completarse con una resonancia magnética cerebral, un análisis de sangre y un estudio genético. En el 80% de los casos, iniciar precozmente el tratamiento con antiepilépticos controla o reduce las crisis, pero no todos los medicamentos funcionan igual en todos los niños. Para ello, es esencial realizar un buen estudio neurológico para definir el tratamiento farmacológico y que los antiepilépticos no afecten a su desarrollo fisiológico e intelectual. En los casos más graves, la cirugía cerebral es el último recurso.
1: Bueno, ya lo ven ustedes. ¿Qué me dice? Tengo otras cosas para usted, pero ¿qué me dice de la epilepsia? Dígame algo concreto, ¿qué hacemos? Pues Me parece un vídeo muy bueno, un vídeo extraordinariamente bien explicado ¿no?
7: y yo lo que me gustaría decir es que nosotros en el, en el grupo hospitalario Quirón, tanto en el Rubén Juan Bravo como en el, en el Quirón de Pozuelo, tenemos un, unos medios muy buenos para hacer un buen diagnóstico en epilepsia, lo cual es fundamental para luego poder ofrecer un tratamiento precoz, como bien dice el vídeo, ¿no? y esos estudios exhaustivos son importantes ¿no? a la hora de, de, de manejar estos pacientes. Y solamente dos cosas. Una, la importancia de la genética, igual que hablamos del autismo en la epilepsia, eh, la genética es fundamental y es una cosa que también hay que investigar. Y por otro lado, la relación que tiene la epilepsia con los trastornos de neurodesarrollo y con el que más, con el que hemos hablado previamente, con el
1: TDAH. Está bien. Bueno, pues como no quiero que se vaya y estoy deseando con conocer más cosas, voy a plantearle un asunto que es muy interesante. Puede no tener ninguna importancia, pero en algunos casos puede tener una... ...importancia de fondo importante... ...estamos hablando de los tics...
2: ...el tic es un movimiento repetitivo... ...que el cerebro no puede controlar... ...se trata de un trastorno del movimiento... ...que padece uno de cada cinco niños en España... ...aunque los factores genéticos... ...están detrás de los casos más graves... ...la mayoría de ellos son leves... ...y se deben al estrés... ...cuando no desaparecen... ...derivan en problemas motores crónicos... ...como el síndrome de Tourette... ...que afecta a cerca de 25.000 niños... ...en nuestro país... Los expertos aconsejan a los padres que observen los tics de sus hijos y que consulten a un especialista si el trastorno influye en su rutina diaria. Parpadear de forma rápida, estirar un brazo repetidamente o girar la cabeza siempre hacia el mismo lado son algunos de los tics más frecuentes. Un fenómeno que se registra más en niños que en niñas. En muchos casos se confunden con movimientos repetitivos adquiridos por manías o posturas que no constituyen un trastorno.
1: Bueno, ¿Cómo sabe usted que no es un trastorno que lo es? ¿Un tic? Los bueno.
7: trastornos de tics eh, tienen diversa gravedad. ¿no? Eh, hay niños que tienen tics, un tic único mmm, durante un periodo de tiempo pequeño. Y en principio bueno, un trastorno sería, pero es pues un trastorno banal que ni siquiera venga a consulta. Cuando existen tics motores, que son como el guiño de ojos, que ya hemos visto, de la boca, o tics vocales simultáneamente, eh, como por ejemplo, pues o sonidos, eh, y eso permanece durante más de un año y no se va, aunque pueden ir cambiando los tics, eso se le llama trastorno de Tourette, que en sí mismo puede ser leve o puede ser grave, depende del caso, ¿no? Y también ahí el diagnóstico precoz es importante, una cantidad de pacientes bastante importante, también puede tener otro trastorno de neurodesarrollo asociado, los más frecuentes son, TDAH de que hayamos hablado y el trastorno obsesivo compulsivo. Y a veces hay que pedir pruebas médicas y, bueno, como digo siempre, el mejor tratamiento siempre es un buen diagnóstico, ¿no? O sea, el niño conviene ser evaluado, ¿no? Sobre todo si lleva, pues, meses y meses teniendo tics, pues creo que puede beneficiarse de un diagnóstico y de un tratamiento precoz, obviamente. Claro.
1: o sea, padres que los niños en este momento tengan un tic, eh, tengan la seguridad que si un tic que dure más de seis meses deben acudir a la consulta de un neuropediatra, ¿no? Sí,
7: hay niños que tienen un tic concreto, se puede confundir con alguna pequeña manía o algo así, que no tengan nada, pero en principio yo creo que viviendo en el primer mundo siempre viene bien, ¿no? Hacer una buena evaluación si los padres están preocupados. Por, por mirar no cuesta nada, obviamente, y claro. podemos a lo mejor descubrir algo que, que puede ser importante, obviamente.
1: Claro, claro. Sí, pero eh, estas manías de morderse las uñas o de esos de meterse el, en la, el dedo en la nariz o de tocarse el oído o de guiñar medio ojo... Uh, al final eso puede ser, corregirse fácilmente porque no tiene ninguna importancia. Pero si es algo que sea más como más neu neurótico, en el sentido de, de que sea una cosa inesperada, que sea una cosa que no es frecuente, que, que no se ve, pues pasan seis meses y conviene ir al especialista. ¿no? ¿Y qué se encuentra normalmente detrás de eso? La mayoría
7: de los casos eh, son de teología desconocida, digamos que son... Lo decimos idiopáticos, ¿no? Sí, sí. No hay, eh, digamos, una investigación genética tan avanzada en este terreno como puede haber, por ejemplo, en el tema que hemos hablado de autismo o en el tema de epilepsia. De epilepsia. Pero eso ya hace una base genética porque, de hecho, la mitad de los pacientes, sus padres tienen TICS, alguno de los dos progenitores, especialmente el varón, los tiene.
1: Hmm. Bueno, eh, quería darle las gracias y, y, bueno, me sorprende su apellido, segundo apellido. ¿Usted dónde nació? En eh, Murcia. En Murcia. No se, no se crea, es, como es una comunidad autónoma uniprovincial, pues no se crea que hay grandes... A lo mejor neurólogos infantiles hay pocos en Murcia, ¿no?
7: Pues hay y son excelentes ¿Ah, sí? y debería de haber más. ¿Son pocos ustedes en España? Yo creo que sí, que es una cosa que habría que fomentar, ¿no?, la neurología infantil. Es una especialidad maravillosa, creo que nos ocupamos además de un aspecto que gran parte es desconocido por, por el gran público y creo que podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños, ¿no?, y, y... ¿Qué y qué cosa mejor podemos hacer en la vida que eso, ¿no? Claro. Y que seamos suficientes para atender a la gente como se merece.
1: Está bien, pues reivindicamos aquí la neurología pediátrica. Muchas gracias, doctor Daniel Martín. Ya, y hasta pronto, mucha suerte. Y a ustedes sindicales que seguiremos avanzando aquí en el mejor conocimiento de todas las patologías y para eso, como siempre, acuden a nuestro espacio los mejores especialistas. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos.
6: Ha llegado el
1: momento de conocer las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora. Así que les dejo con los compañeros de los servicios informativos.
6: Funny as it may seem Some people get their kiss Stomping on your dreams But I don't let it Let it get me down Cause this final world Keeps spinning round I've been a puppet A papa A pirate A poet
8: Muy buenas noches. Todos los diarios de este domingo traen en portada la muerte casi por sorpresa del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Con apenas 66 años, Maza había salido mucho últimamente a los medios a causa de su decisión hace apenas 20 días de presentar una querella contra Carlas Puzdemón y Karma Forcadell por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Así es como comunicaba la decisión de la fiscalía
0: ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre.
8: En las últimas horas se han sucedido las condolencias por la muerte del fiscal general. Los Reyes han enviado telegramas de pésame a la viuda de Maza y a la Fiscalía. También destacan los mensajes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que han emitido sendos comunicados en los que lamentan el fallecimiento del fiscal general. En el mundo de la política, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias todos han lamentado su fallecimiento, aunque también es cierto que hay mensajes en las redes que se alegran de su muerte hasta el punto de que la huérfana. Civil ha publicado a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el que advierte que alegrarse de la muerte de una persona igual no es delito, pero demuestra más mezquindad, bajeza moral que ideología. Cambiamos de asunto. El líder de la oposición venezolana, Antonio Ledezma, ha llegado este sábado a España tras huir de su país, donde estaba en arresto domiciliario. Aquí ha sido recibido por su mujer y sus hijas y posteriormente se ha entrevistado con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, al que ha agradecido su apoyo. Dice que aquí se siente libre para poder seguir luchando contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero asegura que no ha sido nada fácil dejar su país.
0: Cuando salí de mi casa... Eh, por supuesto conmovido al abandonar mi apartamento en el que vivimos mi yo y mis hijas por más de 34 años bueno, salí con el alma desgarrada jamás pensé que tendría que, que emigrar de, de Venezuela y cuando comencé a ver las carreteras que tenía tiempo sin observarlas porque tenía más de mil días presos injustamente eh, no pude contener las lágrimas de ver a, a niñas y a mujeres rebuscando en en cestos de basura y estamos hablando del país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo.
8: Como les decíamos, Ledezma se ha reunido este sábado con el presidente del Gobierno, con Mariano Rajoy, que le ha ofrecido su apoyo un encuentro que no le ha gustado nada al Gobierno de Nicolás Maduro, que ha calificado este encuentro de acto inamistoso contra su país caribeño, tras recibir al prófugo enjuiciado por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Mientras continúa la precampaña de cara al 21 de diciembre, hoy se presentarán las listas de ciudadanos desde el PSOE. Su secretario de organización, José Luis Ábalos, apostaba por un partido socialista capaz de ofrecer un proyecto común para España frente al desafío del secesionismo. Ese es uno de sus retos.
1: Ese es uno de los retos que tenemos también los socialistas, que reivindicar nuestro país y reivindicar la idea de España, sobre todo para aquellos que de modo insolidario nos niegan esa posibilidad, ese proyecto político pero también emocional. Ese es uno de los desafíos que tenemos ahora, es el secesionismo. Pero tenemos que ir construyendo esa, esa España solidaria integrada, que reconoce la diversidad, que reconoce las identidades, pero que también es capaz de ofrecer un proyecto común.
8: En Madrid, miles de policías y guardias civiles se han movilizado este sábado para pedir que se equiparen sus sueldos con los de las policías autonómicas. Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido les ha respondido que la equiparación va a comenzar el año que viene. Su
0: trabajo, su dedicación y su compromiso son sin duda impagables y en muchas ocasiones pues sin duda algunas son difíciles de compensar económicamente.
1: Pero dicho esto, quiero ratificar y destacar la voluntad del
0: Gobierno de alcanzar una solución real y de remar juntos en una misma dirección.
8: Es todo, más información a las 6, las 5 en Canarias y como siempre en nuestra página web Ondacero.es. Se quedan en la compañía de En Buenas Manos con Bartolomé Beltrán.
4: Síguenos por internet en onda Ondacero.es.
5: El humor de Sociedad Imitada. Los fines de semana con Isabel Gemio
9: Vámonos a la casa de Bertín Osborne
0: Hoy, en tu partido no es el mío, Pablo Iglesias ¿Cómo estás, fenómeno? Muy
4: buenos días y días, Bertín, a ti, a todos los compañeros y las compañeras, y a todos los oyentes y las oyentas los miembros y las miembros de mi partido nos reunimos con frecuencia y con frecuencia en asambleas y asambleos para discutir sobre política Si alguno o alguna no comparte mi opinión intento convencerles para que cambien ¿De opinión? No, de
1: partido
5: Te doy mi palabra, sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán para mantener
1: este ritmo musical es conveniente estar en forma Pero más de la mitad de los españoles confiesa que le sobran kilos La mayoría realiza dietas sin consultar al especialista Hoy viene aquí a este espacio una de las grandes especialistas en endocrinología y nutrición ...trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid... ...es la doctora Susana Monereo. Vamos a estar muy atentos a lo que nos cuente... ...pero antes le hemos puesto una alfombra informativa... ...que es nuestro mensaje a modo de introducción.
2: Según la Organización Mundial de la Salud... La obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más graves de este siglo y ha alcanzado cifras de epidemia. Ya afecta a unos 500 millones de personas en todo el mundo. En España la obesidad se ha disparado en los últimos 25 años y es el país con mayor tasa de Europa. Los expertos coinciden en que el sedentarismo y el aumento del aporte calórico son las principales causas de la obesidad. Y para combatirla es preciso llevar una dieta equilibrada baja en grasa en la que haya una disminución de la ingesta de calorías, acompañado de ejercicio físico. En ocasiones el tratamiento se puede complementar con fármacos y en los casos más extremos con cirugía. El exceso de grasa corporal es una enfermedad que por sí sola causa numerosas comorbilidades, empeora la calidad de vida, aumenta la mortalidad. ...y genera un elevado coste social y sanitario... ...muy bien,
1: pues aquí estamos doctora Monereo... ...me alegro mucho de verla, hacía mucho sí, tiempo que no la veía... ...sí, sí... ...bueno la doctora Susana Monereo es eh, jefe del servicio... ...de endocrinología y nutrición... ...del Hospital Gregorio Marañón de Madrid... ...es un hospital universitario, importante... ...y luego es secretaria de la Sociedad Española de Obesidad... ...bueno, eh, lo cierto es que es una referencia a nivel nacional... ...en su trabajo sobre la obesidad, pero... Claro, también es nutrición, ¿no? Endocrinología y nutrición. ¿Dónde ha cargado usted más las cintas? ¿En la endocrinología o en la nutrición?
9: Pues un poquito a caballo, porque la obesidad, que es mi campo, está a caballo entre las dos. O sea que quizá más hacia la nutrición, pero vamos, a caballo. Eh, hay mucha
1: gente que se plantea la obesidad, bueno, una cosa de nuestro tiempo, un aumento de grasa corporal, pero... ¿Es una enfermedad o no es una enfermedad?
9: Es una enfermedad y es una enfermedad con mayúsculas, de verdad. Es una enfermedad que te puede matar, es una enfermedad que te altera la calidad de vida. Lo que pasa es que es una enfermedad que va ligada al tiempo en el que vivimos. Es decir, es producto de las circunstancias de vida que han ido cambiando y nos han ido llevando hacia una vida tremendamente sedentaria y con una cantidad de alimentos que nos rodean enorme que hace que sea muy difícil que consigamos un balance entre lo que comemos y lo que gastamos. Generalmente tendemos a comer mucho más y, en cambio, gastamos mucho menos. Y eso hace que poco a poco, pues es como ir a la compra y llenar la despensa y no comerse lo que uno tiene almacenado. Pues vas llenando, llenando, llenando y llega un momento que aparece la obesidad.
1: Usted en cierta ocasión contaba una historia sobre lo que ocurrió en Estados Unidos cuando se consideró una enfermedad, ¿no?
9: Pues en el año 2012 decidieron la sociedad de medicina de allí que eh, la obesidad era una enfermedad. Y entonces hubo una revolución a nivel de los pacientes, porque ellos decían que 50 millones de personas se habían acostado simplemente con kilos de más y se habían levantado enfermos. Y eso supuso una gran revolución, porque todas esas personas que simplemente se consideraban gordos... Yo estoy gorda, no enferma, era como un hashtag que apareció... Eh, ...generó una situación de tensión enorme... ...porque esas personas a partir de ahí... ...tenían que ir al médico, ir a, a revisiones, etcétera... ...y eso fue una gran revolución.
1: Allí el 40% de la población sigue enferma, ¿eh?
9: Sigue enferma, muy enferma... ...que es un problema enorme... ...porque no solo están gordos, que están muy gordos... ...y eso hace que esa enfermedad... ...lleva asociado problemas de tensión, de diabetes, de... ...o sea que, que no solamente son los kilos... ...es todo lo que va sí, alrededor.
1: Incluso cánceres.
9: ¿Cáncer? enorme Hoy sabemos que, sobre todo el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de esófago, va muy ligado a la obesidad. Y las personas con obesidad curan peor del cáncer y con más probabilidad pueden tener un segundo cáncer. Entonces, hombre, yo creo que hay que, hay que pensárselo.
1: Claro, claro. Eh, pero la pregunta es, ¿por qué engordan las personas? ¿Por qué engordan?
9: Pues engordamos, y hablo en plural, porque es algo que, de lo que no nos libramos nadie. O sea, yo creo que... Eh, ...el engordado ...no me es...
1: sea coqueta, porque no está gorda...
9: ...no, pero porque me cuido, o sea que...
1: ...bueno, que, que podría engordar si quisiera... ...podría
9: engordar, como me descuido engordo... ...entonces, creo que es mucho más fácil hoy en día... ...engordar que estar delgado... ...o sea, yo diría que hay que luchar contra la obesidad... ...o contra el engorde, como nuestros padres lucharon contra el hambre... ...hay que levantarse por la mañana y poner un pie en el suelo... ...y decir, no quiero estar o ser gordo... ...porque si no, te invade, te invade la comida... Te invade el, el sedentarismo, te invade el no hacer ejercicio. Hoy vivimos muy lejos del trabajo, hay que ir en coche, eh, comemos mal y deprisa porque no tenemos a nadie que nos cocine. Es decir, que la vida ha cambiado y para mantenerse delgado hay que pensar y pelearlo, si no, engordaremos.
1: ¿Y, ¿Y cómo se puede solucionar realmente? Porque eso de poner el pie en el suelo por las mañanas cuando uno se levanta eh, y decir no quiero que todo el mundo exterior me, me sigue agrediendo por este camino, con el traslado al plan oral, el sedentarismo, todo eso, eh, bueno, hay muchas maneras de luchar por eso, incluso muchos negocios en torno a la obesidad, ¿no? Pero, ¿cuál sería la manera más práctica y más cómoda de solucionarlo?
9: A ver, yo creo que la primera es siendo consciente del riesgo que corremos, es decir, la gente que se cree de, bueno, pues me voy de veraneo y como lo que quiero porque luego ya lo adelgazaré, malo, porque no lo adelgaza, o sea, hay que cuidarse y hay que no se no puede uno salir a cenar y decir, "Me voy a inflar, qué rico, qué... voy a comer todo lo que quiero." No, todos los días y a todas horas hay que tener ese control, es decir, hay que comer, hay que disfrutar, pero siempre con sabiendo que está la espada de Damocles ahí encima. Yo creo que es ahí donde hay que entrar. O sea, que... porque si no en el mom... o sea, la obesidad recuerda que es una enfermedad que una vez que ha entrado no se quita. O sea, la obesidad no se cura. Es una, es una enfermedad crónica. Te puede ser exobeso o ser delgado habiendo sido obeso. Eso quiere decir que en cualquier momento vas a volver a poder ser obeso. Entonces, hay que intentar que no aparezca, porque una vez que aparece ya no se te va a quitar nunca. O sea, podrás adelgazar, pero la enfermedad ya la tienes. Entonces, eso es muy importante entenderlo ahora.
1: Pero no es más importante que cuando van a un especialista y les ve, como en su caso. Eh, ...les explique o busquen la identificación de las causas?
9: Claro, es que para poder poner soluciones eh, hay que saber dónde te estás equivocando... ...y qué estás haciendo mal. Yo diría que la mayor parte de las personas sabemos que estamos haciendo mal... ...y yo en la consulta, cuando hablo con los pacientes, ¿usted a qué lo atribuye? ¿O por qué cree que ha engordado? La mayoría lo sabe. El, el problema es cómo ponerle solución a eso... Hay gente que, que ha engordado porque se ha casado y resulta que ahora su mujer le cuida muy bien y le hace comidas muy buenas. No vamos a matar a la mujer ni a cortarle las manos, pero tendrá que cambiar la forma de cocinar. Hay otros que resulta que le han ascendido en el trabajo y ha pasado de, de, de yo qué sé, de que repartía y andaba a, a que le han, le han ascendido y le han subido y le han puesto delante de un ordenador y se pasa todas las horas sentado. Y esa es la razón por la que ha engordado. O sea, no hay que ir a grandes cosas. La vida cambia y, con, y ese pequeño cambio es lo que te hace engordar.
1: ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, el realizar una dieta, alguien hace una dieta sin ir a un especialista? ¿Se puede hacer eso? Hombre, claro, oh. se puede hacerlo, lo hace mucha gente. Sí, pero sí claro lo que se, se, puede hacer hacer. se
9: puede Otra cosa es que las consecuencias que pueda tener, y yo diría que en general hacer una dieta sin ...un concepto global del tratamiento de la obesidad... ...es decir, quiero cambiar mis hábitos malos... ...quiero... ...no sirve para nada... ...o sea, hoy sabemos que la dieta... ...pues puedes perder unos kilos... ...incluso puedes perder muchísimos kilos... ...pero si no cambias tus hábitos... ...volverás a los malos hábitos... ...y los kilos volverán... ...y vuelven y ya es muchísimo más difícil adelgazar... ...o sea, que cada vez que se recupera peso... ...de las dietas estas y ya las milagro ni de cuento... ...la recuperación de peso es mucho mayor... ...y la capacidad de seguirlo perdiendo es mucho más difícil... ...entonces yo creo que uno debe realizar una dieta... ...cuando de verdad tenga claro... ...que quiere cambiar algo de su vida, de sus hábitos... ...si no, no sirve para nada, yeah. es un desastre... Está bien. ...ser vegano no está mal, yo creo que el, el... ...vamos, no está mal en el sentido de que... ...la dieta debemos comer más vegetal que animal... ...en general todos... El problema de los veganos puros es que hacen una dieta que es muy desequilibrada en algunos productos, sobre todo vitamina B12, hierro... Y bueno, en un adulto normal vale, pero en una embarazada, en un niño en crecimiento, yo creo que esos son momentos de la vida en los que ser vegano puro no es bueno.
1: Yo cuando veo a un vegano no me imagino nunca un niño ni una embarazada, me imagino a alguien que está en la realidad, en la vida, ¿no? Alguien que es
9: moderno, alguien que es vanguardista, ¿no? No, pues es una dieta más antigua que... Ya, ya, que, es que que la más antigua. Lo que decía antigua. el reportaje, no es tanto una dieta sino un estilo de vida, o sea, la gente que es vegana es otro tipo de persona, ¿no? Van mucho al hidrato de carbono, al bollo, al dulce... Son porque... Claro, entonces las dietas de veganos que no la hacen muy bien, o sea que no el vegano solo no es el que come vegetales, no, también come pero hidratos, de hidratos de carbono. hidratos de
1: carbono, por ejemplo, yo qué sé, el, eh, tomar plátanos es, es ser vegano o no. Sí. Pues entonces ya tiene hidratos de carbono. Bueno,
9: pero no van y a comer solo plátano, No, pero,
1: pero también miren las imágenes estos productos, ahí claro,
9: el es, aguacate tiene es hidratos de carbono pero esa dieta, el vegano normal, pues desayuna y come y cena, o sea que no va a comer todos los días esto. Entonces acaba tomando generalmente mucho hidrato de carbono y mucho dulce. Y luego, por otro lado, le faltan proteínas y, y luego falta mucha vitamina B12 y hierro, que son las dos cosas que, que las dietas pues los vegetales faltan. buenos a los faltan.
1: veganos, ¿eh?
9: No, sí, yo pero, creo que no, salvo hombre, embarazo y, pero y adulto... Pero ¿qué pasa? ¿Que
1: tendrán que tomar pastillas para compensar? Sí, ojo?
9: claro, o, sí, sí. ...comprimidos. Comprimidos.
1: O sea, si a mí me viene un, un compañero... ...de los que están pendientes en la casa... ...de lo que usted decía... ...le tengo que dar hierro... ...posiblemente...
9: Vitamina B12, seguro. ¿B12? Y, y nada más. Y nada más, ¿no? Sí, algunos toman huevos y leche... ¿no? Hay, ...pero los veganos puros no... ...esos toman solo vegetales. Claro. No está mal, yo creo que todos tenemos que ir... ...un poquito hacia el veganismo.
1: El otro día... Eh, ...vi una medicación... ...que me llamó la atención... ...y que usted hacía un comentario especial sobre ella... ...porque la gente quiere solucionar los problemas... ...de una manera más, más rápida... ¿no? Y, ...y realmente la búsqueda de la medicación ideal... ...para la obesidad es un tema inacabado... ...se, se está investigando continuamente... ¿no? Y, ...y vi este producto... ...un fármaco de administración oral... ¿no? Sí. Y ...que se reconocía como nombre de Misimba ...y que tiene una composición de algún producto... ...que se utilizaba para el tabaco, ¿no? Sí, sí. Para dejar de fumar. ¿Me puede explicar
9: eso? Eh, ahora este año han salido, vamos, el año pasado, finales del pasado y primeros es de este, disponemos de dos fármacos para tratar la obesidad, de verdad, fármacos de los que conocemos eficacia y seguridad, que es un tema interesantísimo en los fármacos de la obesidad. Uno es este que se llama Misimba y que es la mezcla de bupropion con altrexona y curiosamente eh, es, es tratar como la adicción a la comida. Se, sería un fármaco... ...que te bloquea el hambre... ...y quita el efecto recompensa ese que, tiene, que comes... ...porque con, comiendo te sientes mejor ¿no? ...entonces bloquea ahí un efecto psicológico... ...y yo creo que va a ser muy útil en pacientes que tienen... ...son como adictos a la comida... ...que comen y no pueden dejar de comer y tal... ...y luego tenemos otro que se llama Saxenda y que se inyecta... ...se pone subcutáneo... ...que es un fármaco que produce mucha saciedad... ...o sea que la sensación es de que... empiezas a comer y estás enseguida lleno... Porque yo creo que si no quitamos el hambre o controlamos la saciedad, no se puede eh, tratar la obesidad. Es muy difícil hacer tratamiento y hacer una dieta y tal cuando tienes hambre. Es muy difícil.
1: Claro. Hay un asunto y es que tenemos un informe sobre dietas. Pero antes de llegar a eso, la pregunta es, ¿cómo se puede adelgazar? Se puede adelgazar... Pero míreme a mí. Míreme, ¿cómo, cómo puedo adelgazar? ...pues...
9: Eh, ...ya no puede ser más alto, no, ya eso se acabó, se no, se acabó... ...no se puede ser más alto, pero sí se puede ser más delgado... ...y sobre todo con un peso más apropiado a la edad... ...a todas las circunstancias de la vida... ...pero para eso hay que cambiar algo en la vida... ...es decir, siempre hay que preguntarte por qué... ...o por qué hemos engordado, cómo hemos llegado hasta ahí... ...y ese es el camino que hay que deshacer... ...porque el concepto de hay que hacer dieta... Y ...hay que hacer ejercicio, sí por supuesto... ...pero no dieta, sino patrón alimentario... ...la dieta como tal sirve para poco... ...la dieta es un, una cosa puntual... ...y el peso es para toda la vida... ...entonces hay que ser capaz de cambiar algún hábito... ...por ejemplo, personas que toman mucho alcohol... ...el alcohol aporta muchísimas calorías... ...con que reduzcan un poco el alcohol... ...o cambien la, la cerveza por cerveza sin alcohol... ...o el vino en vez de dos copas tomen una... ...ahí están quitando a lo mejor... ...300 o 400 calorías a su dieta diaria... ...eso hará que pierdan peso... ...personas que cogen el... el ...todo el día el coche... ...pues con que caminen un rato... ...o suban o bajen la escalera andando... ...ahí equilibran... ...en un día no se nota... ...pero en, en años sí... ...y luego... ...hacer dietas que uno pueda mantener... Es que cada vez vamos a que no hay una dieta perfecta, sino hay una dieta que se adapta a cada persona. Hay personas que necesitan comer más grasa y si uno le quita completamente la grasa va a ser capaz de hacerla 15 días y luego no puede seguir. Hay personas que necesitan mucho más hidrato de carbono, por ejemplo, las personas con mucha ansiedad. Si le quitamos los hidratos de carbono del todo... ...es que se van a comer a, a su abuelita por los pies... ...porque la ansiedad les obliga a tomar hidratos de carbono... ...entonces en esas personas no se deben quitar... ...es decir, hay que adaptar la forma de comer... ...o el patrón alimentario a cada persona... ...eso es muy importante... ...porque hay que generar un, un camino... ...para ir por él toda la vida... ...porque hacer una dieta en un momento determinado... ...y luego quitarla no sirve para nada... ...aunque sea una dieta con la que pierda 15 kilos... ...esos kilos los va a recuperar... ...el día que cambie, que vuelva a su, a su patrón habitual... Y esto es muy importante.
1: Hay algún momento en que en lugar de una endocrinóloga parece usted una de las... Está haciendo
9: una programa religiosa, ¿no? Parece que... Claro. Es que de verdad que, que me he dedicado toda la vida a esto y me da mucha rabia ¿Sí? ver que poco éxito tiene en el sentido, porque quizá no somos capaces de transmitir este mensaje, es decir, no haga una dieta, cambie de vida, sería el, el, el mejor consejo. Busque dónde se ha equivocado, qué está haciendo mal y cámbielo, porque una dieta no le va a servir para nada.
1: Es una revolucionaria usted. Es que eso sí. Qué está haciendo mal y cámbielo. Bueno, ¿no? cocina más pequeña, no, salón más grande. Exactamente. Claro, muy bien. Bueno, el concepto de dieta milagro. ¿Qué es una dieta milagro?
9: Pues una dieta milagro es aquella que promete unas pérdidas de peso enormes y que, desequilibrando mucho el patrón alimentario, consigue eh, pérdidas de peso muy grandes.
1: También, definición perfecta. Nosotros vamos con este informe que tenemos sobre dietas.
2: Regímenes a base de proteínas, eliminación de comidas, disociación de alimentos y ayuno son algunos de los trucos más utilizados para adelgazar. Dietas que ni son sanas ni están supervisadas por profesionales sanitarios. Y es que 8 de cada 10 españoles realizan dietas para adelgazar sin consultar al especialista. Se basan en las recomendaciones de amigos, en revistas o en libros. Según los expertos, para perder peso de manera saludable hay que tomar de 3 a 5 comidas al día, no eliminar ningún grupo de alimentos y practicar ejercicio con frecuencia. Además, para que resulte eficaz... ...la pérdida de peso debe ser moderada y sostenida... ...y así se evitará el llamado efecto yo-yo... ...las mujeres entre 34 y 55 años... ...son las que tienen un comportamiento más sano... ...a la hora de perder peso... ...una de cada tres españolas en esa franja de edad... ...afirma que el método que elige para adelgazar... ...es seguir una dieta equilibrada.
1: Bueno, eh, está muy bien lo de las dietas... ...usted decía, hablaba de las dietas milagro... ...esas que... ...promete, nos dicen en algunas cuestiones que se pueden conseguir... ...y no es así, desequilibran, trastornan... ...pero las consecuencias sobre la salud de alguna dieta milagro... ...al final, ¿cuáles son?
9: Bueno, pues al final son que esa pérdida de peso que es tan rápida... ...no le da tiempo al cuerpo a quemar la grasa... ...y entonces lo que va a perder fundamentalmente es agua y proteínas... ...y eso qué es, malnutrirse, no es adelgazar, es malnutrirse... ...porque esa persona cuando recupera el peso... ...lo va a recuperar siempre en forma de grasa... Muy mal negocio porque ha perdido proteínas y ha perdido músculo y ha perdido agua y recupera grasa. Pues al final acaba como una bolita de grasa, que es lo que vemos. Imposible de adelgazar. Las dietas que son milagros y con mucha proteína, muy hiperproteicas, la famosa dieta Ducan, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que toda la gente que la hizo adelgazó mucho y cómo están todos ahora. Gordos como trullos, es decir, que la gente recuperó el peso porque esa dieta era imposible de mantener y... ...recuperó la grasa y están muy gordos después de eso.
1: Menos mal que ha venido usted y es tempranito, ¿eh? Menos mal porque estamos acabando con todo hoy, ¿eh? Le voy, voy a proporcionar una información sobre la dieta hiperproteica ...y me dice qué piensa de lo que decimos. Hacer
4: dieta y recuperar rápidamente el peso original... ...e incluso superarlo a los pocos días de abandonar la dieta... Es lo que se conoce como efecto rebote y es uno de los grandes riesgos, aunque no el único ni el más grave, de las llamadas dietas milagro. Las dietas hiperproteicas son las más cuestionadas por los especialistas en nutrición y endocrinología. Y es que estas dietas plantean un régimen de elevada ingesta de proteínas excluyendo los hidratos de carbono. Es decir, ...mucha carne, pollo, pescado o huevos... ...y nada de azúcares, patatas, pan, pasta, arroz u otros cereales... ...esta dieta prolongada en el tiempo... ...provoca un desequilibrio que pasa factura a nuestra salud... ...los principales riesgos están en la sobrecarga del hígado y los riñones... ...que no pueden procesar el exceso de proteínas... ...la pérdida de masa muscular... ...que provoca apatía y ralentización del metabolismo... ...el aumento de ácido úrico, que puede provocar gota... ...y menos calcio, lo que favorece la osteoporosis... ...y es que las dietas hiperproteicas... ...se basan en el efecto saciante y termogénico de las proteínas... ...pero la pérdida de peso, es más de agua que de grasa... ...por lo que se recupera el peso fácilmente... ...en cuanto se abandona la dieta... ...según los especialistas... ...una dieta equilibrada debe ir siempre acompañada de ejercicio lo que nos hará perder peso de forma lenta pero sostenida al tiempo que cuidamos nuestra salud integral.
1: Bueno, ¿qué le parece el informe de Javier Saz?
9: Pues me parece bien y estoy de acuerdo. O sea, las dietas eh, muy hiperproteicas, en general las dietas son un poquito hiperproteicas, las dietas de adelgazamiento, pero las que tienen una, una cantidad de proteínas eh, por encima del 35% de las calorías de la dieta, que es... El ducan llega al 75%. Es que es una barbaridad, es una sobrecarga de proteínas tal que te funde los riñones, el hígado. Y luego hay ahora una duda razonable sobre el aumento del riesgo cardiovascular. Y eso yo creo que ya son palabras mayores. Mm. O sea que te juegues la, la vida por una dieta, pues me parece que no.
1: No. Bueno, doctora morereo mire que lleva usted ¿cuántos años lleva en esto? Pues mucho. <risa> perdóneme, perdóneme, pero llevamos el mismo tiempo, sí. cada uno en lo suyo. Pero es verdad que siendo una referencia en todo esto... Me, me tendría que contar, ¿qué están haciendo ustedes en el departamento del Guerre Monañón, en ese mundo de las relaciones hormonales? Porque siempre tengo dificultades para encontrar grandes especialistas, que los hay, pero en tiroides, ¿no? En temas. ¿Tiroides y obesidad ¿tiene, cabalgan alguna vez alguna vez juntos? Eh, es que sí, dicen, pero poco. poco, ¿verdad? Poco. Dicen muchas, muchas mujeres dicen, no, es que tengo eh, un hipotiroidismo, lo he oído mucho sí, eso que sí. sí.
9: Ojalá, que... no. El hipotiroidismo, eh, salvo que sea muy grave, y eh, produce problemas de más que de obesidad, de, de retención de líquidos. Ahí es de verdad. Pero no. La obesidad tiene que ver con el medio ambiente, con eso que hemos hablado de la inflamación de bajo grado, la resistencia a la insulina. Es más problema metabólico que problema de las hormonas.
1: Claro, claro. ¿Y qué investigación están haciendo ustedes de tiroides? que me quería contar? Pues otro día te
9: voy a contar. Estamos ah, haciendo sí. tratamiento de los nódulos tiroideos con radiofrecuencia.
1: Sí, se sí, va
9: sí. fenomenal... ¿Sí? ...eso vamos a hablar un día de ello... Sí. ...ya no hay que operarlo... ...claro... ...o sea que... ...desde fuera se pinchan y se queman...
1: ...muy bien... ...es un tema que además hoy... ...hoy concretamente... ...hoy está en los medios de comunicación... ...eso que usted esto que está usted sí. diciendo... Sí. ...porque muchas personas... Con, con, no, ...y muchos no acuden al especialista... Sí. ...con nódulos tirellos. ...bueno pues doctora Monreal, ...ha sido un placer...
9: Igualmente. Muchas
1: gracias. ¿Se le ocurre alguna conclusión sobre la obesidad? Algo que sea definitivo, que no debamos olvidar.
9: Pues que a la obesidad no hay que dejarla entrar. Que lo más importante de la obesidad es prevenir, más que curar. Y que luego hay que cambiar la vida, no hacer una dieta. Yo eso diría que es la mejor manera de conservarse delgado.
1: Está bien. Pues muchísimas gracias por su aportación gracias. y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
10: Saludos desde La Razón. Esta semana, en el suplemento A Tu Salud, dedicamos nuestra portada a las lentes de contacto. En concreto, llega una nueva generación de lentillas con aplicaciones tan interesantes como corregir el daltonismo, ralentizar la evolución de la miopía o proteger los ojos de la fatiga visual causada por dispositivos digitales o incluso testar los niveles de azúcar. Y entrevistamos a John Darpon, consejero de Salud del País Vasco, quien afirma que un pacto de Estado por la sanidad en ningún caso debe basarse en un espíritu recentralizador. Además, nos cuenta que el porcentaje de recursos que la sanidad vasca dedica a la sanidad pública supera el 90%, mientras que los conciertos con la privada solo representan el 7%. Además, en la sección de alimentación hablamos de la diabetes con motivo del Día Mundial de esta patología. Un reciente estudio español ha demostrado que seguir la dieta mediterránea, enriquecida con pistachos y aceite de oliva virgen, reduce un 30% las posibilidades de padecer diabetes gestacional. Y en la contra, entrevistamos a Walter Longo, autor del libro La dieta de la longevidad, quien nos confiesa que el objetivo de las nuevas generaciones es vivir mucho y vivir y morir sanos. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es. Sin más, les deseamos una feliz semana.
0: En Buenas manos.
1: Y ahora, como siempre, desde la redacción, esta vez de Gaceta Médica y El Global, Carmen López nos cuenta lo último en la actualidad sanitaria.
11: Muy buenas. Comenzamos el repaso semanal y lo hacemos hablando de investigación, pero investigación centrada en oncología. La semana pasada tenía lugar el primer simposio... Educacional de Aseca de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, un encuentro que dejaba muy claro el presente y el futuro de la oncología. Los expertos están convencidos de que si no aumenta la inversión para la investigación en cáncer, la supervivencia se estancará en 2030. Para que se hagan una idea... La tasa de supervivencia a cinco años en España ha ido mejorando en casi todos los tipos de tumores y ahora la media se sitúa en torno al 53%, pero sin los recursos necesarios esta cifra dejará de crecer. Como aseguró el presidente de Aceica, Carlos Camps, la incidencia de la enfermedad en España aumenta a un ritmo más rápido que la financiación destinada a paliarla. ...parece clara la relación entre inversión y supervivencia... ...por cierto hablando de innovación... ...ya se ha presentado la nueva sede... ...de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid... ...un hospital centrado en el paciente y en la investigación... ...con 46 especialidades médicas... ...las mismas que en Pamplona... ...el nuevo centro mantendrá idéntico modelo asistencial... ...es decir, dedicación exclusiva de su personal... ...investigación y docencia... ...lo más llamativo... ...es que los 500 profesionales de la sede madrileña... ...prestarán sus servicios... ...en un hospital único, solo que en dos centros... ...y emplearán los mismos criterios de eficacia, precisión... ...que en Navarra sí lo han asegurado el equipo directivo... ...y del terreno nacional nos vamos a la esfera internacional... ...de la mano del global y es que... ...la Confederación Española de Organizaciones Empresariales... ...la COE, acogió hace unos días una jornada... ...en la que embajadores y cuerpo diplomático... ...de más de medio centenar de países... ...pudieron conocer las características de nuestro sistema sanitario... ...el objetivo de este encuentro es claro... ...si la sanidad española es valorada a nivel mundial... ...y es motor de la economía patria... ¿Por qué no ofrecer este gran activo a la comunidad internacional? La idea es explorar posibles colaboraciones entre el sector sanitario nacional, tanto público como privado. De momento, el objetivo es buscar fórmulas para ofrecer a la sanidad española como proveedor de servicios a la comunidad internacional. Por otra parte, en materia de avances innovadores, el Global analiza un informe de la patronal estadounidense de compañías farmacéuticas que destaca que en la actualidad las compañías biofarmacéuticas de Estados Unidos cuentan en su pipeline investigador, es decir, en su cartera de terapias, con más de 264 vacunas para prevenir y tratar diferentes enfermedades. El informe pone de manifiesto que las vacunas tienen un papel fundamental en la reducción y en algunos casos la eliminación de la amenaza de muchas enfermedades infecciosas devastadoras en todo el mundo por último el sector casi al completo se ha volcado con el uso prudente de los antibióticos la resistencia a los antibióticos va en aumento y sus consecuencias pueden ser fatales según advierten los expertos de salud, el esfuerzo por aprender a optimizar su uso es vital
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
6: Es verdad, a veces
1: no tienen solución porque en la obesidad nos hemos pasado cuatro pueblos. Walking in the sunshine of your love Ten below zero, I'm such a hero Evidentemente una de las consecuencias de la obesidad es la diabetes tipo
6: 2. ¿Sabían
1: que hasta un 80% de las personas con diabetes tipo 2 puede dejar de serlo gracias a la cirugía? I'm
6: gonna tell
1: you. Me refiero a la cirugía metabólica... ...antes conocida como bariátrica.
6: Así
1: que nos vamos a Valencia... ...vamos al Hospital Quirón Salud de Valencia... ...que allí se encuentra el doctor Carlos Sala. Nos lo va a contar todo de esa cirugía... ...el doctor Carlos Sala... ...pero antes les proponemos este informe.
2: La diabetes tipo 2... ...supone cerca del 90% de los casos de diabetes esta enfermedad está aumentando en todo el mundo de forma acelerada. De hecho, se estima que 300 millones de personas en el mundo padecerán la enfermedad en el año 2025. Según los últimos datos, más del 13% de la población española adulta sufre diabetes tipo 2 y de ellos un 6% desconoce que padece la enfermedad. La mayoría de estos pacientes son obesos pero aunque la obesidad y el sedentarismo estén detrás de gran parte de los casos de diabetes tipo 2, la herencia genética también tiene mucho que ver en su aparición. Aunque los mayores de 45 años tienen un mayor riesgo de padecer esta patología, son cada vez más alarmantes las cifras entre la población infantil y juvenil. Desde hace más de una década sabemos que algunas técnicas quirúrgicas son capaces de conseguir que remita esta enfermedad, recuperando la salud. ...y evitando en la mayoría de los casos... ...tomar medicación o pincharse insulina... ...es lo que se ha dado en llamar cirugía metabólica.
1: Bueno, pues aquí está... ...el que ha venido de Valencia... ...el doctor Carlos Sala ...bueno, realmente... ...¿por qué se dedicó usted a la cirugía bariátrica?... ...porque era más fácil, es más fácil dedicarse... ...a todo tipo de cirugías, ¿no?... ...¿por qué esta especialización? Pues,
12: de hecho, yo empecé en el año 96... ...en el año 96, acababa la residencia... ...y yo me había formado para ser cirujano colorectal... ...que era lo que estaba de moda entonces... ...y más en Valencia en el servicio en el que estábamos... ...y bueno... ...siempre había trabajado con otros cirujanos... ...que, se, que empezó en ese momento... ...empezaron la cirugía metabólica... ...acabé la residencia, me ofrecieron quedarme... ...y hacerme cargo de, de, de ese programa... ...y, y, y bueno pues... Aquí estamos. ...ahí empezamos en el 96...
1: ...en aquellos momentos los datos estadísticos... ...de la y mortalidad de la cirugía... Eh, ...metabólica... Y, ...y bariátrica... ...en España estaban... ...en el 1% ¿no?... Eh, de, ...y entonces de... de problemas diríamos de... ...de morbilidad severa ¿no?... ...pero... ...pero yo tuve que salir en algún momento... O sea, ...en algún informativo telediario de esta cadena... ...porque parecía como alarmante ¿no?... Sí. ...y, y resulta que éramos los mejores en Europa... ...en ese momento estadísticamente... sí. ...y ahora que estamos en un 0,5 o algo así... Sí,
12: aproximadamente.
1: Que, ...que muchas veces no tiene nada que ver... ...son otro tipo de factores... ...y ese progreso, eh, en que, claro, porque bajar un 0,5 sobre un 1 es el 50%, ¿no?
12: Claro, claro hay, hay que hacer base una, ese progreso? una serie muy grande de pacientes para que se note ese, ese, ese 0,5%, ...pero ha cambiado que la agresividad de la cirugía es muchísimo menor, ...ha cambiado que los equipos somos, tenemos mucha más experiencia... ...ha cambiado que la tecnología nos ha apoyado... ...y nos ha permitido hacer unas suturas mucho más seguras... ...y, y los cuidados postoperatorios son también mucho más dirigidos... ...y mucho más personalizados y mucho más científicos.
1: Claro. Bueno, a nosotros en, en esta casa nos resulta raro... ...porque en, en nuestro grupo, que somos muchos, ¿no? sí. muchísimos... ...pues no hay gordos, ni gordas, ¿no? O sea, porque sí, Enhorabuena, la gente... enhorabuena. <risas> es curioso, ¿no? Pero, ¿cuándo empieza uno a precisar la cirugía metabólica o bariátrica?...
12: Las indicaciones clásicas de la cirugía bariátrica se establecieron en, en Estados Unidos y las heredamos aquí en, a principios del 2000 y la, la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad estableció los pacientes con índice masa corporal, que es el peso en kilos partido el cuadrado de la talla en metros, por encima de 40 o entre 35 y 40 eh, con comorbilidades mayores como diabetes, hipertensión o dislipemia.
1: ¿A usted le pide, le llama algún, algún cirujano, algún cardiólogo? especializado en distintos eh, problemas o, o algún nefrólogo experto en hipertensión o alguna especie dice habría que operar a este paciente porque las cifras son muy preocupantes ¿no? ya sea de colesterol, de triglicéridos o porque ha tenido una angina o algo así.
12: ¿eso ocurre? Cada vez más, cada vez más porque se creen más nuestro trabajo se dan cuenta que la cirugía es poco agresiva que los pacientes van muy bien que mejoran de todas sus comorbilidades pacientes que hemos tenido con triglicéridos de 3.000 pues después de hacer una cirugía metabólica están con cifras rigurosamente normales. Entonces, cada vez más nos llegan desde traumatología, desde cardiología, desde, por supuesto, pues, desde, desde endocrinología, con los que trabajamos muy próximamente, y nos llegan pacientes que nos piden eso, que pierdan peso para poder articular una cadera o una rodilla o una espalda. El 80% ha
1: dicho de los diabéticos deja de serlo después, he tomado nota, de pasar por quirófano. Mm -hmm.
12: ¿Es cierto? Así es. Cierto. Los pacientes, el típico paciente que se pone insulina, que se pone 20 unidades por la mañana y 20 por la noche, y toma medicación además, sale del hospital a las 48 horas sin tomar normalmente ninguna medicación ni pinchas insulina. Está bien. Un 20% de ellos todavía tienen que tomar medicación.
1: Ustedes al final se deciden por ciertas técnicas, ¿no? por pues qué les van bien, porque tienen un estudio... A ...profuso de las consecuencias que tiene después de la cirugía... ...que son benefactores para los pacientes... ...¿cuáles son las dos intervenciones... ...las intervenciones que practica usted con más frecuencia?
12: Intervenciones ha habido muchas a lo largo de la historia... ...y cada vez salen nuevas intervenciones, lógicamente... ...y el tiempo las pone cada una en su sitio... ...la que más se ha hecho en la historia de la cirugía bariátrica... ...es el bypass gástrico... Eh, ...ahora por la paroscopia siempre, claro y cada vez más se hace la gastrectomía vertical. Hay muchas nuevas técnicas que van saliendo, que no han pasado todavía la prueba del tiempo, que no han, con, no han, no han, no han demostrado que su efecto es, es duradero y la baja tasa de morbilidad y de complicaciones a largo plazo y por tanto nosotros nos hemos quedado con, con dos técnicas muy consolidadas, muy seguras, que son la, la gastrectomía vertical o tubo gástrico y el bypass gástrico, y hacemos las dos. Cada una tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y personalizamos la técnica en función del paciente.
1: Bueno, me va a tener que contar eh, cuáles son las ventajas de una, los inconvenientes y también en qué caso está más indicada una u otra. O sea que nos quedamos con la del bypass eh, gástrico, por una parte, la tradicional y la gastetomía vertical. Sí, claro. Que además tenemos intervenciones porque fuimos a Quirón Salud Valencia sí, sí, sí. a ver su, su quirófano y concretamente estar en una intervención de gastetomía eh, vertical en un reportaje, ...tanto los preparativos del quirófano... ...como después la, porte, la posterior intervención. Bueno, vayamos con las dos grandes intervenciones... ...que usted ha elegido, ¿no?, para tratar a sus pacientes... ...en, en los pros y los contras. Cuéntenos.
12: Pues el bypass gástrico es una cirugía... ...la cirugía que más se ha hecho en la historia... ...de la cirugía de la obesidad... ...y es gold standard, digamos, que todas las técnicas nuevas... ...se comparan en cuanto a resultados y morbilidad... ...con esta técnica. Es una técnica que es muy segura, implica cirugía en el intestino consiste en recortar el estómago hacer un estómago más, más pequeño a su salida del, del esófago y darle la salida directamente al, al intestino delgado sin que pase la comida ya por el resto del estómago ni por el duodenon ni por las primeras ases del intestino. Esto eh, facilita la pérdida de peso porque la comida, el volumen de la ingesta es mucho menor se hace uno antes con menos comida y la comida pasa al intestino sin jugos. Los jugos, el jugo gástrico, la bilis y el jugo del páncreas se juntan en, con el alimento en la digestión más adelante. No al principio de la digestión, sino a mitad de digestión. También se malabsorben, claro, pues ciertos hidratos de carbono, grasas, vitaminas liposolubles como AD y K, o el calcio o el hierro. Ventajas: metabólicamente es muy efectiva, hace mucho efecto contra la diabetes, eh, hace efecto contra la dislipemia, es muy efectiva, es efectiva también contra la hipertensión, pero tiene ciertos inconvenientes que se implica una cirugía so sobre el intestino. Y bueno, pues siempre no todos los pacientes son subsidiarias de ella o quieren tener una cirugía en el intestino. En el, la, la otra mano tenemos la gastrectomía vertical, o tubo gástrico, que consiste sim, simplemente en recortar el estómago. Recortamos el estómago desde su final, cerca del píloro, hasta su principio, que es en el ángulo de Gis, cerca de la, de, eh, al lado de la salida del esófago. Lo recortamos con endograpadoras y luego lo sobresuturamos para reforzar la sutura.
1: Bueno, pero, claro, usted eh, corrige la obesidad con un bypass gástrico eh, ...corrige los problemas eh, diabéticos... ...pero dejan de absorber una serie de sustancias... ...que son muy importantes, por ejemplo... ...las consecuencias de no tener eh, vitamina D... ...o de no tener determinados eh, elementos... ...¿cómo los compensan ustedes?
12: En concreto la vitamina D es algo más, más complejo... De lo, que nos, ...de lo que sabíamos hasta ahora... Es un, ...es un complejo que los pacientes con obesidad... ...ya tienen déficit de vitamina D antes de la cirugía... ...y después también, después de un bypass... ...es decir, no es algo que simplemente tenga que ver con la cirugía... ...pero la absorción de calcio y de hierro sí que son importantes... ...por lo una, una mujer joven eh, con sin gran exceso de peso... ...y sin comorbilidades todavía, eh, si le ofrecemos un bypass gástrico... ...y sabemos que le podemos condicionar una anemia... ...que requiere un tratamiento, muy pocas veces será endovenoso... ...pero puede ocurrir que lo sea, que lo necesite, pues... Quizás si hubiéramos tenido suficiente con una gasectomía una, una vertical, pues si se lo hubiéramos ofrecido, hubiéramos obviado este problema. Por eso creo que Cada hay que ponerlo todo, individualizarlo.
1: Claro, es más fácil solucionar una deficiencia de vitamina D, de hierro y de calcio que no... Un problema cardiovascular como consecuencia
12: de la obesidad mórbida. Indudablemente. ¿no? Muere más gente de la obesidad que de operarse de la obesidad, eso está claro.
1: Bueno, es que
12: claro, <ríe> es obvio. si no, no estaríamos, no estaríamos aquí, aquí hablando claro.
1: hablando de este tema. Bueno, pero nosotros hemos visto eh, en dos tiempos, en la clínica Quirón Salud de Valencia, donde está usted, hemos ido allí, ha ido Javier Saz, y bueno ha considerado, supongo que trabajando con ustedes, en dividir esta intervención, ...en dos fases, en dos partes... ...para que didácticamente la aprendamos mejor... ...así que ya sabemos que es una de las intervenciones... ...en cirugía más demandadas, que usted... Tiene una cierta predilección, le he visto una cierta predilección por la gastrectomía vertical. Bueno, es que, aunque...
12: re realmente, perdona, desde el 2014 es la cirugía que más se hace en el mundo, la gastrectomía vertical. Es decir, yo entiendo que esto a veces es un, es un péndulo y el tiempo la pondrá en su sitio, indicándola correctamente en qué tipo de pacientes, y que ahora pues, quizá se hace mucho más de lo que, de lo que el tiempo mmm, demande de ella, ¿no? Pero, pero es una muy buena técnica si se hace bien y se escoge bien al paciente, claro.
1: Bueno, eh, la realizan ustedes por la paroscopia. Sí, claro. Que es mínimamente
12: invasiva. Mínimamente invasiva. Y
1: requiere un preoperatorio determinado, ¿no?
12: Sí. Nos gusta siempre una, um, realizar una gastroscopia previa para no encontrar ninguna sorpresa en el estómago del paciente a la hora de realizar la cirugía. Hacer una ecografía abdominal, ver en qué situación está el hígado y si hay una, una infiltración grasa o no, una esteatosis hepática, y si hay colelitiasis o no, si es sintomática o no, en función de eso quitamos la vesícula también el mismo, el mismo procedimiento, una analítica completa, por supuesto, y una valoración por el anestesista, además del endocrinólogo Se trata de una, de una mujer de 38 años eh, que pesa 103 kilos, obesa desde, desde la infancia, que ha hecho Esfuerzos controlados por perder peso con un endocrinólogo, ha llegado a perder hasta 30 kilos pero los ha, ha vuelto a recuperar, eh, que no tiene reflujo gastroesofágico y que asocia, tiene un índice masa corporal de 38 y asocia una diabetes desde hace dos años, que aún no se pincha insulina pero toma medicación y eh, una dislipemia con cierto buen control todavía. En este caso, después de analizar las pruebas preoperatorias con la paciente, hemos hecho una gastroscopia, una ecografía, se le quitó a la vesícula hace 10 años por una colelitiasis, eh, la ecografía, los análisis y discutir el caso con el endocrinólogo también, pues eh, le hemos propuesto y ella es la, la intervención que quiere, una gastrectomía vertical laparoscópica o tubo gástrico, que consiste en recortar el estómago, como luego veréis, eh, en toda su longitud y le reducimos un 70% del tamaño. Es una técnica más sencilla, más fisiológica, todos los alimentos y los jugos se comportan como una digestión normal, solo que la ingesta es mucho menor, se eliminan una serie de hormonas, como son la, la grelina, que se produce en la parte del estómago que resecamos, y se liberan de una forma más, más importante las, las incretinas, que son las hormonas del intestino distal, la GLP-1 o el peptido I, que facilitan la acción de la insulina del páncreas, disminuyendo la resistencia a la insulina y acabando con la diabetes. Introducimos el trocar en el abdomen. El estómago es este de aquí, de acuerdo, y esto es todo el, el epíplon mayor, debajo está el colon transverso. Este es el resto de la cavidad que exploramos siempre antes para asegurarnos que el procedimiento puede ser realizado con seguridad. Soltamos todas las adherencias que tiene el estómago hacia el bazo. Estos son los vasos cortos, que van desde el hilio del bazo, desde el bazo hasta la parte más arriba del estómago. Espacio. Nosotros llegamos hasta aquí, Vemos esto perfectamente para no dejar ningún estómago aquí eh, re, re, redundante, una bolsa gástrica detrás, que esa es mala compañera de viaje. Ya está suelto, toda la curvadura mayor, como se ve, y vamos a recortar el estómago por aquí, por ahí, 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 hasta arriba, hasta aquí. Bueno. Sí. la primera
1: parte. La primera parte. Sí. Bueno, pero hay una, una cosa. Estamos hablando de diabetes y... Bueno, eh, las personas que son diabéticas y, y, tienen que, so, y que son insulindependientes, ¿no? Pues eh, llama mucho la atención que la, la cirugía metabólica... ...pues consiga los efectos deseados, ¿no? Para que dejen de tener esa patología, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? O, o que, cuando hay una diabetes... ...habrá unas indicaciones que ustedes pactarán con los endocrinos... ¿no? Claro. ...para ver si se hace o no, en qué caso es conveniente... ...porque no solo ya se valora el índice de masa corporal... ...o el peso del paciente, claro. sino también otros factores.
12: Así es. es, los criterios de los que hemos hablado antes... ...para incluir los pacientes en, en, en la categoría quirúr quirúrgica... Eh, ...son de 2001, es decir, la sociedad ha cambiado... ...ha cambiado en estos 15 años, 16 años, ha cambiado mucho... ...hay una epidemia de obesidad y de diabetes... ...se llama diabesidad o globesidad, la, la, la epidemia mundial... Eh, y entonces las, ese freno que nos poníamos en el índice masa corporal de 35 y una comorbilidad mayor, pues cada vez se hace más flexible. Y en el entorno de grupos eh, multidisciplinares que nos dedicamos a esto, nos gusta bajar un poco ese límite y darle el, el, que el beneficiado sea también el paciente con un índice masa corporal entre 30 y 35 también, con una diabetes tipo 2 mal controlada a pesar de un tratamiento endocrinológico correcto. Es decir, lo que necesitamos es que el paciente sea evaluado por el endocrinólogo, normalmente vienen todos, vienen remitidos por un endocrinólogo y lo valora nuestro endocrinólogo, analizamos que el tratamiento es el correcto y si tienen una, una hemoglobina glicada por encima de 7, encima de 8, incluso vienen pacientes con una glicada de 10 y medio, a pesar de llevar 30 o 40 unidades de insulina por la mañana y por la noche. Quiero decir, es que hay veces que la resistencia insulínica es, es brutal. Analizamos que la reserva del páncreas es suficientemente buena, ...los análisis de sangre y si es así... ...el paciente es un candidato excepcional a esta cirugía.
1: Claro. ¿No, no pierden ustedes de vista la endocrinología... ...y los expertos en, en diabetes? ¿no?
12: Tenemos que ir de la mano, siempre. Siempre, siempre. Tenemos que ser un grupo de trabajo... ...si no, sino esto no funciona. Mm.
1: Está bien. Vamos con esa segunda parte... ...acudimos otra vez al hospital... ...concretamente Quirón Salud de Valencia... ...donde está el doctor Carlos Sala... ...interveniendo a esta paciente de 38 años... y pensaba. 103 kilos Usamos
12: un tutor de 36 French Adaptamos el tipo de, grapadora, el tipo de grapa el alto, el alto de la grapa al grosor del tejido del estómago no, no siempre es el mismo color como se puede ver esto es importante para evitar que la sutura se abra y para, evitar, y para hacer que sea más hemostática y más segura ya está todo el grapado hecho. quien Aquí acaba la intervención, pero nosotros sobresuturamos toda esa línea de grapas siempre con una sutura continua para darle más, más resistencia. Es la sutura más larga que se hace en cirugía eh, eh, y entonces el estómago es un sistema de alta presión porque lo que está al final del estómago es un, es un esfínter, es una válvula, que es el píloro. Entonces eh, no es como en un bypass, en un bypass eh, digamos que el intestino al que unimos el resto del estómago eh, actúa de, casi como de succión, entonces la presión es baja. Esto es el píloro, lo clampamos y el anestesista llena con azul de metileno, se ha rellenado todo el estómago con azul, como se puede ver. Mañana le damos de beber a la paciente la misma tinta que hemos puesto por la sonda, le damos de beber la misma tinta para asegurarnos que no hay ninguna fuga. Y sacamos ahora el estómago, por el ombligo, Esta es la porción que hemos quitado del estómago, no está distendido, cuando, cuando está distendido cabe mucho más, claro, y ya cerramos, ya está, fenomenal. La paciente se despierta eh, y después de una hora de estar vigilada, en, se recupera, pasa a la habitación y en la habitación mañana por la mañana eh, la levantamos, como no lleva sondas de ningún tipo se levanta, empieza a caminar, lleva unas medias neumáticas para evitar las trombosis. ...y lleva una panela de bajo peso molecular también... Ma ...mañana como he dicho se, se levanta, empieza a hacer fisioterapia respiratoria... Eh, ...luego hacemos el test del azul de metileno... ...el mismo azul que hemos puesto por las ondas lo damos de beber... ...y si vemos que comprobamos que no hay ninguna fuga... ...empezamos a darle líquidos... ...empezamos a dar líquidos mañana a mediodía... ...y está toda la tarde tomando líquidos... ...y si tolera bien por la noche quitamos los goteros... ...y a la mañana siguiente o al mediodía siguiente... ...se puede ir a casa".
1: Bueno, qué sencillo ¿no?... Cuando son duro, muchas
12: ya. Son muchas. Son muchas ya.
1: Bueno, no hemos hablado de, del balón intragástrico ni tampoco hemos hablado de los anillos, de las anillas. Eh, Por
12: desgracia he tenido que quitar tantas anillas en mi vida que, que nunca he puesto ninguna. Solo, no, lo dejo para el final.
1: para que de, na, de eso nada de nada.
12: No, no tiene un efecto metabólico tampoco. No. Yo no dudo que habrá gente que esté contenta con su anilla, que le hayan puesto una anilla y que esté contenta, pero y yo estoy un poco deformado porque todas las anillas que me han llegado eran complicadas, todas. Es que hace
1: 10 años, cuando uno le enumeraban las técnicas, que había había un montón de ellas, ¿no? Entonces, íbamos una, bueno, y, y algunos eh, expertos en cirugía metabólica o en cirugía entonces bariátrica hablaban de ellas y... Pocos, y la, y la pocos, luz, pocos. Las, las anillas,
12: pocos, pocos. En centros de verdad mmm, monográficos ah. o, o, o multidisciplinares, pocos.
1: ¿Y, la, y, y el, el balón? Anillas.
12: Tampoco, yo creo que el balón, eh, usos muy puntuales y me parece más pan para hoy que hambre para mañana. O sea, dígales, dígales a todos los espectadores eh, que eso se descarta totalmente. Sí, totalmente. El balón no es mejor que una dieta bien hecha, bien controlada, bien cuidada, porque además el balón lo que hace es introducir un, un globo con suero fisiológico dentro del estómago que limita la, la capacidad. Si uno no modifica sus hábitos dietéticos, el 90% de los pacientes recupera el peso al quitarse el balón, claro. antes de los seis meses de quitarse el balón. Por tanto... Nos ha quedado claro. <risa> sí, ha quedado ¿Cuál claro. ¿Cuál es su verdad?
1: conclusión, brevemente, de todo lo esto? que hemos hablado sobre cirugía de la obesidad, cirugía metabólica, cirugía de la diabetes, por decirlo de alguna sí, manera? Sí, sí, sí. sí, sí, sí Cuéntanos, sí, sí, ¿cuál sí. es su conclusión?
12: Pues hoy por hoy estamos viviendo una epidemia, una epidemia de, de obesidad y de diabetes en el mundo que nos ha hecho investigar y profundizar más sobre... ...sobre determinadas técnicas que parece mentira... ...que la cirugía pueda ser la solución. Durante los próximos años, eso desde luego... ...no es sé, en el futuro lejano, seguramente no... ...la genética dará mucho que decir... ...la microbioma, la microbiota intestinal también... ...pero en fin, de momento es una solución factible, viable... ...segura, es segura y es efectiva... ...es lo importante que es efectiva... ...que se debe de realizar siempre en grupos de trabajo nunca de forma individual, en cirujanos esporádicos que hacen esta cirugía de forma ocasional o equipos de trabajo que no tengan experiencia. Y es una cirugía que funciona muy bien, que va muy bien.
1: Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer. Encantado de conocerle. La había visto en distintas publicaciones médicas, en su aparición. Y bueno, tenemos que hablar con el doctor Sala que nos encuentre cómo va este asunto. Muchas gracias, hasta pronto.
12: Gracias por la invitación. En
0: buenas manos.
1: El programa ha sido posible gracias a la producción genial, maravillosa, extraordinaria, como siempre... ...de la más guapa del programa.
6: ¿Cómo? Marta
1: López Llorente.
6: Ah.
1: La otra, Santa Gavila. La realización corrió a cargo, que es la otra parte de la dirección del programa... Ese gran experto, el musicólogo, guitarrista y gran especialista en todo lo que aquí se impone en el programa, que es la columna vertebral, la música que nos lleva al conocimiento de la medicina, el gran Daniel Solís. Es
6: conmigo, contigo esta El profesor
1: Solís. Que tengan ustedes un buen día. Les dejamos. Seguiremos hablando, como siempre, de salud.
6: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue de la Se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, de mi besar. Por un beso tuyo contigo me voy.
8: las seis, las cinco en Canarias.